0: Thank you. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
1: Filmerfahren. Der vierten Folge.
0: Wer wow. hätte gedacht, dass wir es so weit schaffen? Vor allem wöchentlich.
1: Ja, noch sind wir on Track sozusagen. Ja. Picke packe voll heute.
0: Ich freue mich total, weil ich glaube, ich hatte dieses Jahr keine Woche, in der ich so viele Filme gesehen habe wie jetzt mhm. in den letzten sieben Tagen.
1: Daraus besteht eine Woche, ja.
0: Ja, und ich habe nur gerade überlegt, weil den einen Film haben wir ja theoretisch auch. In den letzten acht Tagen habe ich äh, sieben Filme gesehen. In den letzten acht Tagen habe ich, oder in den letzten neun Tagen habe ich sieben Filme gesehen.
1: Das ist eine ganz schöne Leistung. Ja. Ich habe nicht so viele gesehen, das kann ich schon mal vorab sagen. <lacht> äh, über was sprechen wir heute? Wir sprechen heute über Spider-Man. Ähm, far my From Home. Far From Home, richtig. Äh, dann sprechen wir noch über zwei Sneak-Filme, die wir geschaut haben, Also sprich, die ihr erst in ein paar Wochen schauen könnt.
0: Den einen nächste Woche
1: schon. Nächste Woche schon, genau. Das ist My Days of Mercy und Yesterday. Und äh, ja, dann halt noch, was wir sonst noch geschaut haben. Ein paar News, das Übliche.
0: Meine ähm, Erlebnisse auf dem Münchner Filmfest.
1: Richtig, genau. Das darf nicht zu kurz kommen heute. Wie geht's dir denn? Irgendwas Spannendes passiert bei dir im Leben?
0: <lacht> Nein, ähm, außer dass ich halt viele Filme, ich habe viel Zeit im Kino verbracht, ähm, fand ich sehr schön und bin schon äh, ganz gespannt, dir davon zu erzählen, weil ich dir davon die ganz, bis jetzt noch mich zurückgehalten habe, dir davon zu erzählen mhm. und freue mich immer, wenn ich so viel ins Kino gehen kann. Ja, das stimmt. Wie geht's dir denn? Gut. <lacht>
1: Ich habe nicht so viele Filme gesehen, das macht mir natürlich traurig, aber äh, ja. mir geht's gut. Aber fangen wir doch einfach an.
0: Mit dem Spinnenmann.
1: Mit dem Spinnenmann, genau. Ähm, Spider-Man Far From Home
0: mhm.
1: ist die zweite Spider-Man-Verfilmung aus dem neuen Marvel-Sony-Deal mit Tom Holland, Samuel Jackson, Jake Gyllenhaal und äh, den üblichen Verdächtigen. Ist von dem gleichen Regisseur wie auch schon Homecoming von John Watts und ähm, ganz kurze Zusammenfassung, also es geht im Prinzip darum, ähm, dass Spider-Man jetzt, es ist ja jetzt der Abschluss der Marvel, Marvel Phase 3, ähm, Spider-Man spielt nach Avengers Endgame und es geht im Prinzip um Peter Parker, dass er ein bisschen mit sich struggelt, äh, auf einen Schultrip geht, sich selbst findet seine Rolle als Spider-Man ein bisschen hinterfragt und was er genau alles auf diesem Tri Trip erlebt, geht dann schon quasi ins Spoiler-Territorium. Ähm, ich glaube, es ist eine der schlechtesten Zusammenfassungen, die ich je von einem Film <lacht> gegeben habe. Aber ich
0: glaube, Leute, die sich für den Film interessieren, haben bestimmt auch den Trailer gesehen. Richtig, genau.
1: Der sagt schon mehr als genug über den Film. Genau, fang doch einfach mal an. Wie hat er dir denn gefallen?
0: Also, ich bin schon jetzt hardcore im Superhelden-Fatigue drin. Und ja... Der Film hat so eine Struktur, dass er so, also ich habe auf meine Uhr geschaut und da, es war noch eine gute Stunde ähm, bis zum Schluss und zu dem Moment war aber schon ja so eine Art ähm, Arc abgeschlossen, deswegen wusste ich, da kommt noch ein großer Twist ähm, und vor allem dachte ich mir so, also so dumm sind sie jetzt wirklich nicht, dass sie so die generischsten ähm, Monster aller Zeiten da äh, auftreten lassen. Ähm, aber dann war das halt auch, wie gesagt, für mich den die twistblindeste Person der Welt schon irgendwie der twist rausgenommen. Und ähm, ja, Tom Holland macht das super. Es ist irgendwie sympathisch, aber es ist immer noch immer wieder dasselbe. Ich habe mich vor, dass sie in Holland vorbeigeschaut haben und die Holländer so schön dargestellt, also wirklich over the top schön dargestellt haben. Meinst du, das war ähm, als
1: Witz gemeint, weil er Tom Holland heißt?
0: Das wäre ja wohl der lameste Witz überhaupt. Ich hoffe, sie dachten sich einfach nur, die Leute in den Niederlanden sind so nett und die sieht man nie in Filmen. Mhm. Also zeigen wir sie jetzt mal. Und man, man betont, wie gut sie Englisch sprechen. Genau, also das war so, boah, der Film halt. Also es war nicht schlecht, aber es war halt jetzt auch nichts Herausragendes und es war irgendwie, ja Seichte Unterhaltung, leichte Superheldenunterhaltung. Ja, also nicht, ich finde einfach halt nichts Neues wirklich. Es war jetzt auch nicht irgendwie nochmal, dass es einen großartigen Abschluss von dieser Phase 3 gegeben hat. Es ist verwirrend für Leute wahrscheinlich, die das schauen und ein paar von den anderen Filmen nicht gesehen haben. Und. Ja, was wichtig, aber dann was ich mir so während dem während des Anfangs -Mar Marvel Logos, da kommen ja da immer so verschiedene Ausschnitte aus verschiedenen Marvel Filmen. Mhm. Da habe ich mich gefragt, was dein Lieblingscharakter denn ist, ob du auch so ein Hardcore Iron Man Fan bist wie anscheinend die ganze Welt, vor allem die ganze Welt in diesem Film, mhm. oder ähm, ob irgendein anderer Charakter auch vielleicht einer von den nicht so prominenten, ob du den irgendwie interessanter findest.
1: Jetzt wirfst du mich aber ins kalte Wasser mit so einer Frage mitten in der Ausgegnung. Weil ich habe auf jeden Ausgehen. Fall einen eindeutigen. Dann sag doch erstmal deinen und begründe das, dass ich ein bisschen Zeit gewinne und kurz überlegen kann.
0: Also mein Lieblingscharakter vom ähm, MCU ist Scarlet Witch, weil ich finde, Elizabeth Owens ist einfach super cool <lacht> und ähm, sie hat super coole Kräfte. Sie hat meistens nicht so ein lächerliches Kostüm an, sondern immer, also mhm. Sogar, ich meine, Thors Kostüm und, und ähm, Hulks Lentenschutz oder was das ist, mhm. äh, ist halt immer ein bisschen lächerlich. Mhm. Und ich finde, da hat sie und natürlich auch Scarlett Johansons Catsuit. Und da hat sie immer super coole so mit ihren Mänteln und so. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich sowas immer cool. Und ich finde sie sympathisch und ja, ich glaube, so musste auch hatte halt auch so eine richtige Story-Arc mit ihrem Bruder erst und dann mit mhm. Vision und deswegen. Irgendwie mochte ich damit sie am liebsten und hätte am liebsten einen Scarlet Witch-Film gesehen, was ich jetzt schon weiß, was es niemals im Leben geben wird, aber
1: Na, Wieso, wenn jetzt sechs Jahre verspätet der ähm, black Widow film kommt und sie endlich mal einen Solo-Frauenfilm machen? Vielleicht da kommen dann wirklich alle
0: Frauen drin vor in dem Film.
1: Wahrscheinlich. Nein, ähm, also ich habe, glaube ich, keinen Lieblings-Superheld aus dem Marvel-Universum, in Berücksichtigung auf alle Filme, die es jetzt sozusagen zu so den Phasen gab. Ich fand vereinzelt zum Beispiel Thor richtig cool, aber halt auch im Prinzip nur in Ragnarok.
0: Nicht in Thor Dark World?
1: <lacht> Nein, da habe ich den gesehen, doch, den habe ich gesehen. Ähm, da fand ich ihn halt mega lustig, das liegt natürlich auch daran, dass es mehr Comedic war und von Waikiki, der Film… Taika Waititi. Waititi. Ähm, und ansonsten, weiß nicht, ich mochte eine Zeit lang immer Hulk, aber ich finde, die Stories von dem werden jetzt in dem Universum, ich glaube, das ist ja auch so eine rechte Sache bei denen, weil die ja ursprünglich mal Planet Hulk machen wollten, aber nicht konnten. Und dann haben sie ihn halt in Thor reingebaut. Ähm, den mochte ich auch immer ganz gern, äh, aber so Iron Man, ich klar, ich habe auch damals natürlich den ersten Iron Man-Film, ich glaube, ich habe den sogar im Kino gesehen, ich fand das auch echt cool, aber ich glaube, mein Lieblingsheld ist das jetzt auch nicht. Ich fand Spider-Man immer schon cool, ich finde auch Tom Holland macht das gut, aber. Weiß nicht, also jetzt per se, weiß nicht. Ich müsste eine Top 5 machen oder sowas, aber selbst dann wüsste ich nicht, wer auf Platz 1 ist. Also mhm. ja. Um zurück zum eigentlichen ja, Film zu kommen. Ja, genau,
0: was, wie fandest du ihn denn?
1: So, also, Spider-Man Far From Home. Ich muss gestehen, das ist seit langem mal wieder so ein Disney-Film gewesen, wo ich reingegangen bin, während dem Film und vor allen Dingen, als ich dann rausgegangen bin mir gedacht habe, scheiße, jetzt habe ich Disney schon wieder unterstützt. Und für was? Für nichts Besonderes. Also das klingt jetzt hart, aber der Film weiß einfach nicht, was er, was er sein will. Ich ähm, hätte mir, ich habe jetzt nicht riesen Erwartungen an den Film gehabt, aber ich habe mir einfach mehr trotzdem versprochen. Ähm, ich habe die Trailer gesehen und wusste schon, gut, da kommen wir auch noch zu einem Spoiler nachher zu, was ungefähr die Handlung sein wird. Der Film ist, wenn ich das mal vorwegnehme, extrem vorhersehbar. Also du... Du das natürlich immer in den Marvel-Filmen, dass du viele Sachen und sowas von Stories, die du irgendwie schon denken kannst und die Outcomes und sowas siehst, aber ich fand das bei dem Film schon fast störend, wie für mich vorhersehbar der war. Darüber hinaus war der einfach nicht so gut, was den Humor angeht. Also ich fand, die Witze waren teilweise so klischeehaft schlecht. Das hat einfach keinen Spaß gemacht. Normalerweise haben Marvel-Filme ja trotzdem so ein, ich sage jetzt mal, grundsolides Level an Humor. Das ist jetzt kein Comedy-Gold, aber du hast ja trotzdem irgendwie manchmal so Witze dabei, die irgendwie dich überraschen oder trotzdem lustig sind einfach und Spaß machen. Das hatte ich bei dem Film, glaube ich, überhaupt nicht. Ich fand das CGI teilweise richtig schlecht. Also vor allen Dingen, wenn wir über deine Holland-Szene sprechen, da waren wirklich Greenscreen-Effekte am Werk. Das war echt nicht mehr schön. Und auch wenn sie so irgendwie an Dächern standen oder sowas und du in die Ferne geschaut hast und so, das war echt einfach nicht schön auch wirklich nicht Marvel-Niveau mäßig. Also man hat ja eine gewisse Erwartungshaltung, was Marvel angeht und das hat einfach nicht delivered, sage ich mal. Ich fand die ganze Arc von Spider-Man, also vielleicht habe ich es auch einfach nur falsch verstanden, weil Spider-Man selber in dem Film so hin und her gerissen ist und der Film dann absichtlich hin und her gerissen wird und keinen richtigen Weg eingeht. Das glaube ich, aber nicht, dass das der Fall war. Und es waren einfach viel zu viele einzelne Sachen, die so alle in eine verschiedene Richtung gegangen sind. Die Motivation von den Charakteren fand ich einfach nicht sinnvoll, hat für mich keinen Sinn ergeben. Ich fand trotzdem, Tom Holland macht das gut, es ist ein guter Spider-Man. Ich habe auch Spaß, dem selber zuzuschauen. Aber trotzdem hat mich jetzt seine Story an sich einfach nicht so sehr interessiert, also sein innerer Konflikt. Mm. Und ich fand aber einfach, es hat keinen Sinn gemacht für mich, dass das jetzt der letzte Film von der Phase 3 hat sein müssen. Also ich hätte es viel besser gefunden, wäre jetzt einfach Endgame, die das Ende der Phase gewesen und dann hätten sie sich ein bisschen mehr, ähm, das einfach ein bisschen sinnvoller lösen können jetzt bei dem jetzigen Spider-Man, aber ja, also so viel jetzt erstmal von meiner Seite, ich, wir gehen jetzt auch gleich nochmal in die Spoilers, um nochmal so ein bisschen detaillierter über alles reden zu können. Ich kann ihn, glaube ich, nur den Leuten empfehlen, die einfach jeden Marvel-Film schauen, Endgame super cool fanden, auch den ersten Spider-Man, wo ich auch dazu sagen möchte, ich mochte auch Homecoming, ich fand ihn echt cool. Ähm, nach Homecoming und natürlich Into the Spider-Verse, der besten, der beste Spider-Man-Film, den ich je gesehen habe. Ist es natürlich auch schwer, Spider jetzt. Spider-Man 3? <lacht> ähm, ist es natürlich auch schwer mitzuhalten, aber ich, wie gesagt, kann ihn den Leuten empfehlen, die Marvel, alle Marvel-Filme schauen, daran Spaß haben. Ähm, bisher jetzt auch kein schwachen Film sozusagen dabei gesehen haben. Ansonsten kann ich den echt nur eingeschränkt oder gar nicht empfehlen, leider.
0: Unser Kino war auch echt voll, also
1: Genau, muss man dazu sagen. Sonntagnachmittag. Ja, ich glaube, der Film hat jetzt auch wieder Rekorde gebrochen, dadurch, dass in Amerika nicht donnerstags gestartet ist, sondern schon dienstags oder so. Also,
0: und auch viele Kinder, also Ja, äh, stimmt tatsächlich. Kinder, ich Jugendliche hatte jetzt, waren richtig, super viele. Ja.
1: Hatte mich auch gewundert, aber ich war jetzt auch schon länger Also gut, bei Endgame war ich im Kino, aber da In waren es so eher erwachsene Männer, genau, die geweint haben. <lacht> genau. Willst du noch was sagen zu dem, wie du den Film empfehlen würdest? So ich ganz bin kurzes jetzt auch Fazit ein bisschen oder? überrascht,
0: wie schlecht du ihn fandest, weil wir hatten okay. jetzt gar nicht drüber geredet danach. Ja, das stimmt irgendwie. Und irgendwie dachte ich, du wärst mehr auf der … Es hat mich auch,
1: als sie aus dem Kino kam, dadurch, dass das Ende okayer ist, als der Film per se, finde ich, ähm, so ein bisschen weniger gestört, aber jetzt einen Tag später, weiß nicht, stört mich einfach umso mehr. Also viele einzelne Sachen stören mich umso mehr. Aber genau, so viel soll es dazu jetzt erstmal gewesen mhm. sein. Wir springen jetzt direkt mal in den Spoiler-Teil. Also seid gewarnt. Wenn ihr nichts erfahren wollt über Twist-Wendungen oder sonst was, dann guckt nochmal in die äh, Beschreibung und, und dann springt dann die entsprechenden Fälle vor. Genau. Ähm, also jetzt Spoiler. Möchtest du loslegen?
0: Also ich stimme auf jeden Fall all den Stimmen zu, die sagen, dass... Jack Gyllenhaal in so einem Motion-Capture-Suit immer noch extrem gut aussieht.
1: <lacht> Auch wenn er die Kugel in meinem Kopf hat, oder?
0: Ja, weil man sieht ja sein Gesicht immer noch in dem mocap suit
1: Ja, aber wenn er die Kugel über seinen Kopf hat, sieht man noch nicht sein Gesicht. Ja, na, nein, ich meine, so. wenn man ihn in diesem ja, grauen ja, ja, so, Suit okay, sieht,
0: okay. da sieht man ja immer sein Gesicht.
1: Also, darf ich ganz kurz noch? Also, ich stimme dir zu, Jack. Gino ist ein schöner Mann, schöner Bart, schöner, <lacht> schönes Gesicht. Ich mag ihn. Das ist ein guter Schauspieler, auch wenn er manchmal ja schöne so
0: Mann, Bart.
1: Over Acting ähm, äh, tendiert, aber ich fand ihn auch gut. Ja, ich, aber das
0: war ja auch gewollt in dieser Rolle.
1: Richtig, genau. Es hat zu der Rolle gepasst. Vorab, ich kenne mich ich will jetzt nicht sagen, überhaupt nicht, aber ich kenne mich wirklich sehr wenig aus in den Comics. Es ist jeden, der sich ein bisschen auskennt, der einfach mal den Namen Mysterio gegoogelt hat, wahrscheinlich auch klar, dass Mysterio ein Bösewicht ist. Das haben sie auch gar nicht versucht irgendwie zu verheimlichen, beziehungsweise, das ist ja mein Problem damit, sie haben es nicht versucht zu verheimlichen, aber sie haben ja von Anfang an, sowohl was das Marketing angeht, als auch irgendwie in so Interviews, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, immer gesagt, ja, sie nehmen aber dann einen anderen Take auf den Charakter und sie machen das irgendwie anders. Sowas machen sie dann? um irgendwie auch so die, die sich so ein bisschen damit auskennen, irgendwie so in so eine Richtung zu locken, hey, du weißt gar nicht, vielleicht ist er doch gut oder sowas. Aber du weißt einfach von der Sekunde, wo er auftritt, okay, der ist einfach böse. Du guckst auf deine Uhr, okay, wann kommt der Twist? Was muss jetzt noch passieren, damit der Twist kommt? Da hätten sich einfach was Besseres einfallen lassen sollen, meiner Meinung nach. Ich finde auch diese Geschichte mit dem Zeitgeist heutzutage, was kann man noch glauben, Fake News, das ist ja auch irgendwie ein großes Thema tatsächlich in dem Film, also auch mit dem Foto, was dann von Peter gemacht wird und ähm, das, ne, kannst du Sachen aus dem Zusammenhang überhaupt Glauben schenken und was wäre, wenn und so, das war schon irgendwie auch nett, aber es hat für mich einfach, oh, ich fand das einfach echt nicht cool, das hat keinen Sinn gemacht, also, es hat keinen Sinn, es war cool, aber es hat einfach keinen Spaß gemacht.
0: ja. Wobei ich sagen muss, ich fand das super, jetzt im Nachhinein super clever, wie sie zum Beispiel das in dieser ähm, zweiten After-Credit-Scene aufgelöst haben, warum Nick Fury so dämlich ist in dem Film und so viele, also sich so hinters Licht führen lässt, so viel, weil er halt eigentlich nicht mit Nick Fury ist.
1: Ja, aber. Also, ich fand ja, es irgendwie lustig. Aber war, du hast
0: auch Captain Marvel nicht gesehen. Du kennst diesen Charakter ja auch nicht. Ich kenne so diesen
1: Charakter nicht. Ich weiß, dass es diese Wandler sind und sowas. Das habe ich Skrulls. Skrulls, genau. Ich habe das schon verstanden. Aber, und auch da ist es dann halt wieder, ist ja auch, ist, also das ist jetzt keine Kritik, das ist dann halt eine After-After-Credit-Scene, die dann nur die Comic-Fans verstehen, weil ich habe es nicht verstanden. Kann auch sein, dass ich einfach dumm bin und es nicht verstanden habe, klar. Aber ich glaube, das ist sowas, was jetzt nur die Comic-Fans anspricht, die dann irgendwie vermuten können, worauf das Ganze hinaus spielt. Ich war jetzt auch einfach zu faul und nach dem Film hat die auch einfach keine Lust zu googeln, worum es da geht. Aber ja, also wenn sie schon behaupten oder irgendwie in die Richtung gehen, es ist ein guter Typ und sowas, dann macht doch irgendwie, fangt doch irgendwie an, ein bisschen ein bisschen einen Bösewicht sozusagen zu verkaufen, diese Feuer-, Erde-, Wasser-Sachen, die irgendwie sinnvoll sind. Aber du weißt ja schon, okay, das kann nicht der böse Sicht sein. Jeder, der irgendwie diese normale heldenstory in einem Film kennt, weiß, da muss jetzt gleich eine Wendung Außer kommen.
0: Außer es ist das irgendwie, in, in, war, das, war das Batman versus Superman? Ja. Weil Ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, das sieht genauso aus wie der Doom oder Doomsday. Doomsday, ja. ja auch so stimmt. einen, so ja, einen Stein genau. Und da war das halt einfach. Das war das dann war der Endbösewicht, da. ja. Aber ähm, irgendwas habe ich gerade noch zu sagen.
1: Dann lass okay. mich noch mal ganz kurz reingrätschen. Und ganz ehrlich ich mag Jake Gyllenhaal in den ersten paar Minuten war auch cool, das am Ende, also seine Motivation als Bösewicht an sich fand ich auch besser, also da hat er auch gut gespielt, das hat zum Charakter, den er spielt gepasst, er selber. Aber dann dieser Reveal, dass er böse ist in dieser Bar war auch nett gemacht, war super vorhersehbar. Du wusstest schon direkt, oh nein, Peter behalt die Brille, Sie war für dich gedacht und sowas und dann oh, was Surprise, ich bin nicht böse. Und dann nutzt der Film einfach, weil das zeigt meiner Meinung nach, wie schlecht dieses Skript einfach ist. Es wird aufgelistet, irgendwie ist es ist Jake Jake Gyllenhaals Böse. Du denkst dir dann so als Zuschauer, hä, was ist hier los? Und dann nehmen sie sich, ich habe nicht auf die, also ich habe öfter auf die Uhr geguckt in dem Film, aber dann nehmen sie sich, keine Ahnung, sieben Minuten Zeit oder sowas, in dem Jake Gyllenhaal einfach seine gesamte Motivation, warum er böse ist, die Backstories, einzelne Charaktere dann noch vorstellt, die du gar nicht kennst, die dir auch scheißegal sind, nimmt er sich sieben Minuten Zeit, der Film, für nichts. Also einfach, weil das Skript so scheiße geschrieben ist, dass sie es nicht in den Film haben packen könnt, sagt er so, ja, ich, ich sag jetzt einen Toast und sagt dann in diesen sieben Minuten seine ganze Motivation. Dann ist dann nachher noch ähm, diese Szene, wo er dann mit den Drohnen, wo sie das alles rehearsen und dann nehmen sie sich nochmal fünf Minuten Zeit, warum er jetzt auf einmal so, oh Gott, der wird jetzt abheblich und der wird mega böse oder sowas. Er ist jetzt der super Bösewicht und führt dann zu diesem Endkampf in London. Aber das zeigt einfach meiner Meinung nach, wie schlecht dieses Skript einfach ist. Also es hat einfach, ja, weiß nicht, das war für mich einfach Schlecht.
0: Ich fand's lustig, weil ich finde, so für jemanden, der jetzt vorher keinen so Zusammenhang oder hat, wenn er den Film schaut, das stellt halt irgendwie schon Tony Stark als Mega Scheiße dar. Also ich wäre auch sauer, wenn er so halt mit meinem Lebenswerk umgehen würde und irgendwie das so zweckentfremden und ähm, Barf benennen würde. Mhm. Weißt du, also ich, ich verstehe auch ehrlich gesagt, es liegt wahrscheinlich daran, dass ich die Iron-Man-Filme nicht gesehen habe. Ich verstehe immer noch nicht, warum den alle halt so gut finden mhm. als Person und Charakter. Mhm. Ähm, genau. Und mein lieblings unnützer leben charakter war auf jeden Fall Maria Hill, die ab und zu mal einen halben Satz gesagt hat, aber in manchen Szenen auch einfach nur geschaut hat.
1: Mhm. Aber sie hat eine bad szene mit einem äh, Raketenpfeffer.
0: Ja, das war
1: Wie hast du es noch so schön gesagt? Das ist wahrscheinlich die günstigste Schauspielerin <lacht> im gesamten MCU.
0: Ja, so kam es mir vor. Ja, das weil sie hätte Film halt wirklich so nicht da Und im Endeffekt war sie wahrscheinlich nur da, weil ihr Mann halt da war.
1: Stimmt, richtig. Ja, ja.
0: weil die sind ja ein Paar. Ja. Wobei ich mich dann gefragt habe, sie haben nicht auch Kinder, wo ihre Kinder dann sind. Ja, die die intergalaktischen haben Babysitter. Nicht. Ja, ja. Und was ich dann halt auch so, so komisch finde, so, dass dieses diese ganze Gefahr mit diesen Elementals am Anfang, wieso, wenn die wirklich schon mal, also die Story, mit der sie da so anfangen, ist, dass mhm. diese Elementals schon mal eine andere Erde komplett zerstört, zerstört haben. Wieso wird in so einem Fall nicht Captain Marvel gerufen? Weil dann hat äh, Spider-Man gesagt, ja, was ist denn mit Captain Marvel? Und dann sagt Nick Fury oder aka der Skrull, Ben Mendelsohn, mhm. sagt dann, don't invoke her name oder so. So, als ob das jetzt halt nicht der äußerste Notfall wäre, ja, in der man sie rufen würde. Das ist
1: also, ich meine, zu dem Zeitpunkt weiß man natürlich nicht, wie es um die Avengers geht und das MCU und sowas. Aber selbst Hawkeye wäre sinnvoller gewesen. Der hätte immerhin Explosionspfeile schießen können, statt Spider-Man, der mit seinen Webs da einfach ins Leere schießt oder sowas. Das war halt einfach so ein bisschen lückenhaft.
0: Oder einfach mehr als einer wäre halt.
1: Richtig, ja. Also, und vor allen Dingen, was ich auch nicht verstanden habe so richtig, ist halt, seine Motivation ist ja im Prinzip einfach, der Superheld zu werden durch Illusion, was ja seinen Charakter Mysterio auch ausmacht. Ich, wie gesagt, kenne die Comics nicht, aber was ist denn, wenn er jetzt ein Avengers wird oder ein Held und sowas, was soll denn passieren, wenn dann eine echte Bedrohung kommt? Das habe ich mich auch dann gefragt. Also, er kann ja dann nicht so tun, als ob er sie bekämpfen würde. Also, ich fand das nicht zu Ende gedacht, ist jetzt sein, seine einzige Motivation gewesen. Er kommt zu dem Punkt, dass er Scarlett hieß das glaube ich, ne? dieses AI-System, AR-System, AI Edith. Edith. Ähm, dass er die jetzt kontrollieren kann und damit supermächtig wird, war das jetzt die einzige Motivation, weil dann zerstört man halt einen Satelliten. Also, habe ich jetzt nicht verstanden.
0: Ich habe mir gerade vorgestellt, weil du Scarlett gesagt hast, dass äh, der nächste Film dann so eine AI-Romcom wie her wird mit Mysterio und Edith.
1: Das <lacht> <lacht> ein cooles Crossover, ja. ja.
0: Aber ich muss sagen, einen Satz, den Mysterio gesagt hat, fand ich irgendwie cool, äh, als er da so seinen Evil-Monolog gehalten hat, mhm. dass es niemanden interessiert, wenn du der Schlauste im Raum bist, wenn du nicht irgendwie halt in dem Fall ein mhm. Superheld bist und irgendwie sparklst und irgendeine tolle ja. Fähigkeit. Und kein Cape trägst. Oder genau, so kein ja Cape gesagt, trägst. Ja. Und das fand ich irgendwie, war natürlich so gewollt, aber das fand ich immerhin eine coole Message. Es so. passt ja
1: auch irgendwie zu diesem, diesem Ding, so was diesem heutzutage, was halt so in ist mit diesem, auch was man, was man Glauben schenken kann und so. Ja. Das passte auch, passte auch gut zu. Aber es hat einfach insgesamt, es hat einfach nicht gepasst für mich. Ich fand dann auch dieses ganze Thema, was ja, zu einem eigentlich, was sie ja sein wollten. Sie wollten ja irgendwie trotzdem einen relativ ernsten Film machen. Und da passt ja auch dieses Ganze, wie sie es dann in dem Film natürlich genannt haben, The Blip, also mit den Leuten, die fünf Jahre später zurückgekommen sind. Und eigentlich hätte ich ja gedacht, sie ignorieren das oder sprechen das gar nicht an. Und es war scheinbar auch erst im Nachhinein dazu gedichtet worden, mhm. diese ganze Story um The Blip, weil das am Anfang irgendwie so einer schlechten School News dann sozusagen auftaucht hatte ich jetzt jedenfalls den Eindruck. Und das wurde so unter den Teppich gekehrt, das war so uninteressant dann. Natürlich sind alle wichtigen Schulcharaktere im selben Alter geblieben, die haben ja auch schon alle Verträge unterschrieben, ist ja auch klar, dass sie im selben Alter sind, aber die machen da gar nichts draus. Es gibt dann diesen einen Charakter, der dann auch mit MJ irgendwie was anfangen will und sozusagen Spider-Man's Konkurrent wird, diese Story läuft ins Nichts, also die hört einfach auf, oder du dir denkst, die sollte die nicht irgendwie noch weitergehen, sollte da nicht irgendwas kommen. Und, oh, dann möchte ich noch ganz kurz erzählen, es gibt diese Szene im Bus, mit wo Peter dann diese Drohne äh, das erste Mal steuert und dann aus Versehen, äh, weil er ja so ein Tollpatsch ist, diese tödliche Drohne auf den, äh, wie hießen denn im Film? Brad. Brad ähm, beauftragt und diese Drohne dann diesen Bus verfolgt und Brad tötet. Diese Szene ist komplett unnötig. Und während dieses Die
0: Szene, wo er bei dieser Frau steht und sich umzieht, ist auch komplett ja, unnötig. Der,
1: das, der Film hat einfach viel zu viel von diesen Sachen. Aber in diesem Bus mit der Szene, das äh, kurz ein bisschen was dazu, die kommen da in Austria an, irgendwo. Oder in den Alpen. Alpen kommen sie dann an und machen kurz Pause. Dann kommt diese Szene, wo er sich da umziehen soll, von der Frau vor Shield. und dann macht der Brad dann ein Foto und ne, mit einem Foto aus dem Zusammenhang will er ihn dann sozusagen bloßstellen vor MJ. Und er versucht das dann zu verhindern mit dieser Brille. In diesem Dorf in Austria, wo die angehalten haben, fuhr so eine Gruppe Rennradfahrer vorbei. Und während sie in diesem Bus sitzen und dann weiterfahren und Peter dann mit Scarlett und sowas da mit der Drohne ähm, hantiert. Edith. Edith, Entschuldigung. Ähm, dachte ich an den Trailer von, ich habe dann sozusagen den, den Spider-Man-Trailer mit dem Trailer von Johnny English, was war es, drei verwechselt? Weil in dem Trailer von Johnny English, du hast ihn gesehen, du kannst mehr Zusammenhang dazu yes dazu geben, aber gibt es diese Szene im Trailer, wo er dann mit dem Auto die Radfahrer wegbombt? Mit so einer Rakete im Auto mhm, oder sowas. Ja. Und genau das hätte zu diesem Film gepasst, weil dann wäre es so gewesen, oh, die Drohne, oh nein, und dann schießt lieber nach vorne und dann, oh, jetzt haben wir die Radfahrer weggestoßen. So schlecht war das, dass ich mir sozusagen dachte, okay, ist das jetzt dieser Trailer gewesen oder bringe ich das jetzt durcheinander? Ich hab, das habe ich wirklich gedacht. Ich dachte echt wirklich, ah, das kommt jetzt gleich noch, weil ich dachte, das wäre in dem Trailer gewesen. es kam mir dann auch im Nachhinein, oh, das war ja Johnny English. Hm. Mhm. Also. Ein
0: ähnliches Cinematic Universe.
1: Ja, genau, ein ähnliches. Aber die Glanzpunkte noch trotzdem möchte ich nochmal sagen: J.K. Simmons kommt zurück. Ja. Als irgendwie ist das. Ich in mochte
0: den in den alten spider man lieber.
1: Ja, das weißt du ja nicht. Ich finde es irgendwie komisch, dass Alex Jones. Doch, weiß ich. Okay. <lacht> okay, Entschuldigung, ja, das weißt du. Ich finde es irgendwie komisch, dass im Moment irgendwie in Film so äh, Alex Jones so ein Ding ist. Dass der irgendwie auch, wo hatten wir es jetzt zuletzt? Bei Brightburn hatten wir es ja, dass er auch im Abspann so ein Alex Ach, Jones Stimmt, Freund. ich
0: dachte, das wäre dasselbe.
1: Nee, richtig. Das ist wieder oh. Wir haben zwei verschiedene Filme gesehen. Und er spielt dann auch, also er spielt seine Rolle, der heißt auch gleich, so wie ich es jetzt verstanden Und wer habe.
0: War das in Brightburn nochmal? Welcher Schauspieler?
1: Der von Guardians. Ah. Ruka Inglis, ja. Michael Rooker, ich bin mir ganz sicher. Ja. Ich sag eh jeden Namen falsch. Ähm, das fand ich cool, dass er wieder da ist. Die letzte Szene mit, oh, jetzt weiß jeder, wer Spider-Man ist und äh, es wurde so dargestellt, als er, als er hätte er Mysterio umgebracht. War okay, hat gepasst. War,
0: hab ich habe gerade kurz so angehört, als hättest du gesagt, er hätte Monsieur umgebracht.
1: Monsieur Mysterio, <lacht> ähm, genau. After-Credit-Scene mit Nick Fury fand ich gut. Man muss dazu sagen, ich hatte im Vorfeld irgendwie schon über diese After-Credit-Scene was gelesen im Internet und ich habe dir dann auch ganz stolz erzählt, dass ich wüsste, was kommen würde und dann gibt es, es gibt nämlich die Szene mit Credit-Scene, nennt man das ja mittlerweile, wo er dann mit MJ durch New York schwingt, was auch direkt, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber es hat mir direkt viel mehr Spaß gemacht, als, ihn, als er durch New York geschwungen ist mhm. und sowas, durch die Großstädte und da durch diese Gebäude geflogen ist. Das hat, Ich wusste sofort, okay, ja, macht nie wieder einen äh, spider man eurotrip film so, Das passt einfach nicht.
0: Obwohl wir Eurotrips wirklich gerne mögen.
1: Genau. Und die After-Credit-Szene mit Nick Fury war dann auch lustig. Ich meine, du hast Captain Marvel gesehen, du fandest es dann lustiger, auch wenn du, glaube ich, so wie ich es jetzt verstanden habe, diesen Zusammenhang, was da los ist, nicht verstanden hast. Also, dass er ähm, bei Warum? den Skrulls abhängt und was da jetzt irgendwie ja, das genau. bedeuten soll und so. Ja. Habe ich jetzt nicht verstanden. Du hast es auch nicht verstanden. Also, ist es scheinbar irgendwas, was nur Comic-Fans verstehen könnten, schätze ich jetzt einfach mal. Und ich habe nämlich gelesen, dass es eigentlich noch eine Szene gibt. Es ist ja jetzt kein, also wir sind eben Spoiler, es ist kein Spoiler, weil ich habe keine Ahnung, wo ich das gelesen habe, aber ich habe irgendwie gelesen, dass es eigentlich noch eine Creditscene danach gibt. Vielleicht wurde sie auch bei uns im Kino rausgeschnitten, aber das glaube ich jetzt nicht. Dass irgendwie... Mysterio ähm, überlebt hat und in dem, ich, ich, ich habe es wie gesagt irgendwo gelesen, ich habe jetzt nicht geträumt, sowas. aber dass er irgendwie in einem Gefängnis sitzt. Irgendeiner, wie gesagt, ich kenne mich leider nicht mit den Comics so gut aus, aber irgendeiner von den Sinister Six zu ihm kommt und ihm sagt: Hey, wir gründen irgendwie was, um gegen Spider-Man zu kämpfen, willst du uns nicht anschließen? Und dann Sinister Six an, angeteased wird und da noch Charakter. Irgendwie sowas habe ich ihm im Kopf gehabt. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie, aber ich kann ja kein Aftercredit von einem. Comic äh, gelesen haben. Also, ich weiß nicht, was das war. Ich muss mal irgendwie mein Internet verlaufen und mal durchgehen, ob ich finde, was das, äh, was das war, was ich gelesen habe. Keine Ahnung. Das war auf so jeden Fall verwehrt.
0: super unangenehm, weil die Kinomitarbeiter dann schon seit der Abspann halt angefangen hat, dann da mhm. und halt alle Leute irgendwie noch, die gefühlt zehn Minuten länger geblieben sind, um diese After-Credit-Szenen zu schauen. Äh, was ich noch sagen wollte, ich habe mir wirklich mehrmals in dem Film gedacht, oh, Action ist einfach nichts für mich. Ich, man, ich finde, man sieht halt so oft nicht, was passiert.
1: Aber es, man muss dazu sagen, die Action, weder war die Action super gut, der Endkampf in New York, äh, sorry, in London war nicht schlecht, wo er gegen die Drohnen gekämpft hat. Aber es ja,
0: war... Allein wenn man das schon ausspricht, er hat gegen Drohnen ja, gekämpft. Ja, es, es war was schlecht. Heißt, Nein, Entschuldigung. Boah, was genau,
1: Es war schlecht, Entschuldigung. Ich
0: Drohnen sind der böse <lacht> nicht.
1: Es war verhältnismäßig Besser als der Rest des Films, diese, dieser, dieser Endkampf, aber war einfach wieder, also gut, das ist ja Marvel-typisch ein CGI-Battle, ähm, aber dadurch, dass es auch einfach nicht so gut gemacht war, wieder das CGI, noch so diese ganzen Kampfszenen, war es halt auch einfach nicht so doll.
0: Ja, aber also für mich, die jetzt eh kein, also ich würde nie, einen, ich schaue ja wirklich eigentlich alles von allen Genres, aber ich tue mir schwer mit Filmen, die wirklich nur auf Action aus sind, also so die... Fast and the Furious, die John Wicks dieser Welt, sind halt eher nicht so mein, mein Ding. Ist ja auch okay. Und deswegen tue ich mir auch immer mit so längeren Action-Sequenzen in diesen Superheldenfilmen und so schwer, weil es einfach so langweilig ist. Das ist dann, ich weiß nicht, das ist mir zu schnell. Ich verstehe dann meistens nicht, was so vor sich geht. Da mochte ich ja halt lieber so wie früher, ähm, was ist wie früher, aber in so Filmen wie The Dark Knight, wo so ikonische Szenen wie der Bleistift oder so sind, die irgendwie, die jetzt heutzutage, habe ich das Gefühl, in so einem MCU-Film halt Teil von so einem großen Action-Setpiece wären. Dass jemand, das ist so, es, oh, es gibt wilde Action durcheinander und dann passiert so eine coole Sache zwischendrin und, weißt du, wie ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst, aber ich würde dem jetzt nicht zustimmen. Also ich sehe das jetzt nicht so. Ich glaube auch, dass, jetzt, ich finde auch, dass Action in Dark Knight cooler ist, aber diese Szene mit dem Joker, mit dem Bleistift kann, kann, finde ich, jetzt kann man schlecht mit dem Endkampf vergleichen. Also, ja,
0: nein, das meine ich auch nicht. Aber ich meine auch nicht diese ganzen, alle Action in dem Film, war mir einfach war zu langweilig. Und ist ja auch okay.
1: Also ich sehe es ja ähnlich wie du. Also ich mag finde ich mag John Wick. Ich mag auch die Mission Impossible-Filme und so. Aber ich kann vollkommen verstehen, was du meinst. Also ich hatte auch einfach, ich war dann froh, als der Film vorbei war. Sagen wir es einfach so.
0: Ja. Ich, äh, mein mein Lieblingszitat von Jack Gyllenhaal war, wo er, wo er dann mit der Frau immer auf seinem Headset gesprochen hat, die sein Cape gedampfbügelt <lacht> hat. Weil ich mir auch gerade einen Dampfbügler zugelegt habe. Mhm, konntest, und, du, konntest du sich in die Rolle ja, reinversetzen. Ja. Und er hat dann so gesagt, I could literally shake hands with the Queen. Stimmt, ja. So lustig. Also, ich, ach, Jack Gyllenhaal macht das halt auch schwer, ihn nicht zu mögen. Ich, die haben halt auch die haben auch super PR für den Film gemacht mit ja, diesen die, die sind super sympathisch bei den Interviews und aber, so gewesen. aber findest du
1: nicht auch dass sie in den Interviews viel besser harmoniert haben als im Film also im Film hatten sie nicht die Möglichkeit so zu harmonieren ja. wie sie echt aber es hat mir einfach viel mehr deswegen habe ich den Film auch erst sehen wollen weil ursprünglich hätte ich ihn jetzt auch nicht angeschaut aber auch dadurch und so hatte ich irgendwie das Gefühl der wird sicherlich lustig und cool und wurde dann leider enttäuscht Genau, also ich weiß jetzt auch gar nicht, was als nächstes im MCU kommt, welcher Film, welcher Charakter als nächstes seinen Solo-Film bekommt. Ich weiß, dass ein Black Panther 2 kommt, der Scarlet-Film. Aber pff, wüsste ich jetzt gar nicht, was als nächstes kommt. Also ich bin gespannt, was sie jetzt, in welche Richtung sie als nächstes gehen wollen. Weil klar, es wurde jetzt gesagt, das ist der letzte Film aus der Phase 3. Also jetzt beginnt es eigentlich. Aber es war es auf jeden Fall für mich nicht. Für mich war es irgendwie ein Nichts an Film, was irgendwie nicht wusste, was es machen will. Und jetzt bin ich halt irgendwie gespannt auf den nächsten Film, wie sie jetzt versuchen, diese Story und das ganze Marvel-Universum wieder, ja, weiterzubringen, also voranzubringen. Du hast nichts weiteres mehr zu den Filmen zu sagen? Nee, okay. das war's. Das war's, gut. Ähm, also ihr hört, wie uns der Film gefallen oder nicht gefallen hat. Wir springen dann am besten einfach zum nächsten Film aus unserer Sneak-Kategorie. Und zwar haben wir letzte Woche My Days of Mercy geschaut. Das ist ein Drama-Romance Romance. gewesen mit Ellen Page und Kate Mara. Ja, Mara spricht das Rooney, Mara. Genau. Ähm, erzähl doch noch mal, worum geht es in dem Film? Wie hat er dir gefallen?
0: Also es geht um den Film. De <lacht> es geht in dem Film um eine Romanze zwischen zwei jungen Frauen. Aber das Interessante an der Sache ist quasi der Backdrop von der Geschichte. Und zwar ähm, Alan Page und ihre Schwester fahren, und ihr kleiner Bruder, die fahren regelmäßig durchs ganze Land zu, ähm, ja, zu, nee, zu Hinrichtungen, also zu mhm. äh, Gefängnissen, wo Leute mit dieser Lethal Injection getötet werden, um dagegen zu protestieren. Genau. Und ähm, Kate Mara ist ebenfalls bei vielen dieser Protesten, weil ihre Familie dafür protestiert. Und die Hinrichtung, wo sie sich kennenlernen, ist da, äh, ist die, wo der Kate Maras Vater ist Polizist und sein, ähm, sein Kollege, wie heißt das? Sein Partner mhm. wurde ähm, erschossen, off duty sogar, mhm. und der Täter wurde hingerichtet. Deswegen war ihre Familie dort. Und äh, genau da hat sie, da hat sie Ellen Page in dem Film, äh, Kate Mara heißt Mercy, deswegen My Days of Mercy, mhm. und Ellen Page heißt Lucy, und da haben sie sich kennengelernt und daraufhin immer wieder getroffen und dann eine Romanze begann begonnen mhm. und dann ist noch eine ganze Backstory, dass der Vater von Alan Page, weshalb sie nämlich diese Demonstration machen, der Vater von ihr und ihren Geschwistern, ist selbst um, on Death Row und geht genau, in das einigen ist so diese, Monaten. Diese
1: Hintergrundgeschichte, die von der du dann immer mehr erfährst, je länger der Film sozusagen ja, geht. Ja. Der ist nämlich
0: ähm, im Gefängnis, weil ihm äh, er wird beschuldigt, seine mhm. eigene Frau, also deren Mutter. Umgebracht. Erstochen zu haben. Genau. Genau. Und also ich hatte, wir waren recht unvorbereitet, wie in der Sneaker halt immer. Also wir hatten, ich hatte keinen Trailer gesehen, ich glaube, du wahrscheinlich nee, auch nee, nicht. Du hast, glaube ich, auch gar nicht von dem Film vorher gehört gehabt, oder? Richtig, nee, ich wusste ich nicht. Ich hatte Poster schon gesehen und für mich sah das halt aus wie eine lesbische Liebesgeschichte. So vom mhm. Poster das ist das das Einzige, was man halt so ähm, ja, was man sieht. So, da genau. sind die beiden halt drauf äh, in einer. Ähm, romantischen Pose und der die Tagline ist Love Will Find You. Und deswegen war ich recht überrascht von diesem, von dieser ganzen Backstory mit den Hinrichtungen und den, mhm. ja, dem Kommentar darüber quasi. Mhm. Und es ist, also ich fand es richtig cool. Es war jetzt kein perfekter Film oder so, aber es ist eine super interessante Geschichte. Und super viel, ja, also verschiedene Dinge, die dann so zusammenlaufen irgendwie. Die beiden spielen super, finde ich. Ja, das stimmt. Ich bin eh auch. ein Fan von beiden einzeln. Und anscheinend sind sie auch super gute Freunde ähm, im echten Leben weswegen alle, also ich habe mir so die Letterboxd-Reviews durchgelesen und alle haben so geschrieben, oh, das muss ja super seltsam gewesen sein, für die zwei besten Freundinnen halt ein lesbisches Liebespaar zu spielen. Aber ich ja. glaube, um ehrlich zu sein, das macht das wahrscheinlich ein bisschen angenehmer. Mhm. Als, weil so die haben schon sehr explizite Sexszenen und das ist natürlich immer leichter, mit jemandem zu drehen, nehme ich mal an als Schauspieler, dem man vertraut und den man gut kennt. Mhm. Ähm, genau, wie fandest du es dann?
1: Ja, also du hast ja schon gesagt, das war ein guter Film. Ähm, für mich ist es auch ein guter Film, aber es geht jetzt nicht darüber hinaus. Also ich habe eh nichts von dem Film vorher im Vorfeld gewusst. Ich hatte keine Ahnung, als sie den Titel dann genannt haben und der Film losging, ähm, wie explizit er ist, in welche Richtung der geht und sowas. Ich fand ihn halt einfach im Nachhinein ein bisschen belangloser, als ich ihn dann direkt beim Sehen ähm, empfunden habe. Die Geschichte, diese Hintergrundgeschichte von der Familie mit dem Vater, der da seine Mutter vielleicht umgebracht hat, ähm, fand ich nett gemacht, dass es das immer so nach und nach gekommen ist, dass es so, also klassisch, aber dass es so häppchenweise dir diese Informationen gegeben wurden. Ich fand diese Konflikte in der Familie waren gut, also ich fand die Schauspieler auch alle gut, ich fand den Schauspieler von dem kleinen Jungen zum Beispiel jetzt auch gar nicht so schlecht, die Schwester fand ich auch sehr gut. Mhm. Mhm wo ich am Anfang auch irgendwie dachte erst, es wäre ihre Mutter oder sowas, mhm. weil sie halt die ältere Schwester ist. Aber das, ähm, weiß nicht, das, das wird alles schon erklärt, wie du schon sagst, die Schauspieler sind allesamt gut. Also ich habe jetzt keinen, also ich weiß nicht, die Nebendarsteller oder sowas. Ich mochte diesen Anwalt, mhm. ähm, der die ihnen dann hilft. Der war okay, aber das war jetzt auch nichts äh, Außergewöhnliches. Der Vater war jetzt mir als Schauspieler und so auch jetzt kein Begriff, war aber auch alles grundsolide, sage ich mal. Die äh, Liebesgeschichte an sich fand ich schön. Ich fand allerdings, dass dieses ganze Thema um die Todesstrafe in Amerika, weil es das ja schon eigentlich auch sehr stark thematisiert, war mir dann tatsächlich doch ein bisschen zu wenig. Also weil mhm. sie üben ja anfangs so ein bisschen Kritik an dem Thema Todesstrafe, aber das geht mir dann so ein bisschen zu stark unter. Also da hat mir so dieses Kommentar wirklich dazu ein bisschen gefehlt. Ich meine, das ist ja ein amerikanischer Film, also es ist ja auch gewollt gewesen, dass man dazu ein Statement macht und das war mir mhm. dann tatsächlich ein bisschen zu schwach.
0: Ja, ich fand schon gut, dass sie durch diese beiden Charaktere halt viel, die Charaktere haben halt diese Diskussionen, die dort zu dem Thema immer geführt mhm. werden. Also beide Seiten werden genau, von den ja. beiden abgedeckt. Mhm. Und ich finde aber, deswegen finde ich es gut, dass der Film eigentlich mehr oder weniger neutral bleibt, bis halt am Ende ich glaube, hier können wir ja ein Spoiler-Alert mhm. mal sagen. Ich weiß nicht, wer sich den Film noch anschauen möchte, dann kann ich jetzt ein bisschen vorspulen. Am Ende sieht man die Hinrichtung des Vaters. Richtig. Und ähm, das, finde ich, ist halt das ultimative Statement gegen die Todesstrafe. Mhm, das war weil auch das halt ein, aber das ist, finde ich, halt auch stark gemacht, weil das einfach nur durch die, durch die Darstellen durch das Anschauen dieser Szene. Das sagt nicht, dass irgendein Charakter sagt, oh ja, das, also nicht, die, weil Kate Mara ja auch anwesend ist in richtig, dem Zeitpunkt, richtig. nicht, dass sie dann danach sagt, Ach ja, jetzt stimmt, jetzt bin Na, ich total dagegen. Ich, st ich stimme dir
1: komplett zu. Ich fand diese Szene auch richtig stark. Also es war auch wirklich eine der berührendsten Szenen, in dem, also sowieso in dem ganzen Film, aber auch jetzt, die ich seit Längerem gesehen habe. Die war auch echt, wie du schon meinst, also einfach dadurch, dass man nichts Explizites sieht, ähm, sondern einfach nur die Schauspieler beobachtet, wie sie darauf reagieren in der perversen ersten Reihe bei der Todesstrafe des eigenen Vaters. Aber ich finde, das wurde leider für mich, in meiner Wahrnehmung, ein bisschen davon überschattet, weil man davor wir sind ja im Spoilerbereich gesagt bekommen hat, okay, der Vater war es vermutlich wirklich. Er mhm. hat eigentlich die Mutter umgebracht. Und dadurch wurde es für mich so ein bisschen überschattet, weil die Charaktere dann erleichtert waren. Trotzdem traurig, dass er gestorben ist, aber halt auch diese Erleichterung irgendwie dabei war und sie dann ihren Neuanfang gemacht haben.
0: Aber ich finde es deswegen fast schon noch stärker, weil Okay. weil äh, das ist ja das ganze Ding, was Leute auch, denke ich mal, die meisten, die gegen die Todesstrafe sind, als Argument, dass das halt dass keiner das, ja, dass es halt einfach nicht in der Hand des Staates liegen sollte, ein Leben zu beenden oder mhm. vor allem, in der, dazu können wir auch später noch zu einem, bei einem meiner Filmfestfilme kommen, dass ein Land, in dem so viel christliche Werte gepriesen werden, halt dann einfach so eins der zehn Gebote bricht in dem Moment. Und ich glaube halt, dass für sie eher dieser endgültige Beweis, den ja Mercy dann ans Licht bringt, dass es wirklich der Vater war, mhm. dass es das war, was sie befreit hat, nicht, dass er jetzt tot ist.
1: Ja, für mich war es einfach nicht so überzeugend dann dargestellt, dieser Zusammenhang. Also ich hätte mir da so ein bisschen noch einen besseren Abschluss zu dem Thema Todesstrafe gewünscht oder ein oder klareres Statement. No, also ich, ich fand stark diese Message und auch mit der Hinrichtung am Ende, aber insgesamt dadurch, dass es in der Mitte des Films einfach zu sehr untergeht, Mhm. Fand ich das ein bisschen schade und hätte da doch ein bisschen mehr erwartet. Trotzdem die ähm, Romanze, in äh, die Romantik, die Romanze in dem Film äh, fand ich überzeugend. Mhm. Das war schön, das war eine schöne Liebesgeschichte, die ja. hatte dann so einen klischee ähm, twistpunkt
0: Aber ich fand, sie haben wirklich nicht super viel Zeit darauf verschwendet, nee, dass, richtig, richtig, dass genau. das ähm, lesbisch sein als problematisch dargestellt wird, sondern das war sehr kurz, Genau, du Abgehandle hast am Anfang,
1: gibt es dann in diesem einen Café diese eine Szene, wo eine alte Schulkameradin mit Ellen ja. Page spricht und du so denkst, oh, wird, ja, das jetzt, <lacht> wird das jetzt so ein bisschen zu sehr wieder in dieses äh, Klischee, wir müssen irgendwie mm. darüber sprechen, lesbisch und so. Aber ähm, das hat der Film hat sich gefangen, hat das gut erklärt. Ähm, ich schätze mal, das Ende ist für viele so der Kritikpunkt. Ne? Wir sind ja im spoiler mm. Am Ende zieht die Familie weg, die zieht äh,
0: nach Kalifornien.
1: Kalifornien, genau, und fangen ein neues Leben an. Sie hat zu dem Zeitpunkt auch den Kontakt abgebrochen zu äh, ihrer Freundin. Mercy. Mercy. genau, Entschuldigung. Und ähm, am Ende ist es halt so, dass sie sie aufspürt und es deutet sich an, dass sie dann doch wieder ein Leben zusammen beginnen. Ich fand das Ende passend, ich fand es schön. Ich glaube allerdings, dass es für viele vielleicht nicht das passende Ende ist, dadurch, dass du einfach immer diese zwei Extreme haben wirst. Und es da könnte ich mir vorstellen, dass viele dann das noch als Aufschlagpunkt sehen, diesen Film nicht zu mögen. Oder genau. wie hat dir das Ende denn gefallen? Also? Ich,
0: oh, ich fand das Ende, weil das war jetzt nicht so, dass sie sich dann in die Arme fallen und sofort alles vergessen ist, sondern ja. man merkt ja schon deutlich sofort, dass Lucy eigentlich erstmal keine Lust hat, weil Mercy sie halt sozusagen vor ihrer Familie verraten hat, weil sie heimlich noch einen Verlobten hatte. und Aber deswegen fand ich das Ende eigentlich passend, wo sie halt so, ja wir schauen, wir, wir tun jetzt mal uns verabreden mhm. und zusammen die Stadt erkunden und mal schauen, was dann daraus wird.
1: Ich fand es auch in der Beziehung, die sie in dem Film spielen, hat das auch gepasst. Für mich war das Ende auch gut, das wollte ich damit jetzt nicht sagen. Ich glaube nur dadurch, dass es dann am Ende dann doch für manche vielleicht so wirken könnte, als würde es ihr dann doch zu einfach fallen, vielleicht so ein Kritikpunkt ist. Also ich dachte mir einfach beim Schauen das Ende so, äh, ob das jedem wohl gefällt, weil ich mein, wir haben ihn das nie gesehen, da gehört ja natürlich auch ich weiß nicht, ob es in jeder Sneak so ist, ähm, aber gehört bei uns immer noch mal so eine Bewertung dazu, dass alle mhm. Kinogänger dann auch diesen Film bewerten können. Und ich habe mir dann direkt schon gedacht, ah, ich glaube, das ist so der Punkt, wo viele dann doch noch mal die Bewertung vielleicht ein bisschen anders machen.
0: Mhm. Ich glaube, mehr haben wir nicht.
1: Nö, genau. Also, also es ist ich
0: würde Ihnen empfehlen, wenn ihr mhm. ähm, Zeit habt und euch vielleicht auch für das Thema interessiert. Genau, ähm, auf jeden Fall, ja. Äh, und das ist eine Weibliche Regisseurin, was sich immer lohnt zu unterstützen, meiner Meinung nach.
1: Genau, mit zwei starken weiblichen Hauptdarstellern. Genau. Oder sogar mit mehreren weiblichen Hauptdarstellern, die Schwester. Ja, ähm
0: die Schwester ist <lacht> übrigens gespielt von Amy Simon Genau, ist, sollte man sagen. Das ist aus ziemlich vielen Indie-Filmen bekannt. Ja. Ähm, genau. Dann lass uns doch mal zu unserem gestrigen Sneak-Film kommen. Mhm. Das war yesterday. Und wir haben vorhin schon gesagt, wir haben beide, glaube ich, nicht so viel dazu zu sagen. Wir äh, konnten vom Tipp von der Sneak schon, haben wir uns schon gedacht, dass der Film kommt mhm. und haben nämlich dann gestern ganz äh, mutig äh, Spider-Man und die Sneak an einem Tag gemacht. Mhm. Und ähm, genau, Yesterday von Danny Boyle, mhm. also ein richtiger Name. Ich glaube, der Trailer ist auch schon in aller Munde. Es ist die Geschichte von einem ähm, jungen Musiker, der eines Abends mit einem Bus zusammenkracht und als er wieder aufwacht im Krankenhaus, die ganze Welt die Beatles vergessen hat, außer, außer er selber. Mhm. Und auch noch ein paar andere Sachen. Genau, und er jetzt natürlich überlegen muss, wie nutzt er das? Genau. Wird er jetzt der große Star mit diesen Legenden die natürlich für, ich glaube, alle englischen Musiker so die größte Inspiration überhaupt sind und alle möglichen Musiker äh, alle möglichen Musiker weltweit. Ob er das jetzt einfach sich zu so eigen macht oder, ja.
1: Man muss dazu sagen, ich habe den Trailer schon gesehen, also ich wusste schon eigentlich die Handlung auch von dem Film und ich habe mich auch schon darauf gefreut, ihn zu sehen. Er hat auch einfach Spaß gemacht. Also für mich war das so ein Feel-Good-Film. Ähm, ich fand es sehr interessant, wie sie die ganze Geschichte, die du im Trailer ja nur so als ähm, Satz gesagt bekommst, was ist, wenn die Welt die Beatles vergisst, ähm, fand ich interessant, was sie daraus gemacht haben. Also, dass er sozusagen sich an alles von den Beatles erinnern kann, dass es die gibt, aber dann diesen Struggle zu haben, die ganzen Songtexte <lacht> und Melodien und sowas noch mal aus dem Kopf äh, runterzuschreiben. Du siehst dann auch den ganzen Film über immer neue Songs, oder was heißt neue Songs, aber sich an alte Songs erinnern. Und er schreibt immer so ganz viele Kleinigkeiten auf einzelne Post-its und klebt so, weiß ich, mit 50 Post-its einen Song zusammen. Das fand ich ganz nett gemacht. Ähm, die Schauspieler, ich kannte ihn jetzt tatsächlich nur so vom Sehen, aber ähm, er heißt im Film Jack Malek, er heißt in echt Patell. Patel. Patel. Mm, Lily James spielt dann noch die Love Interest, die fand ich beide auch sehr gut, schauspielerisch in dem Film, das hat Spaß gemacht, die hat eine gute Connection, meine, meiner Meinung nach. Es ist ein englischer Film, ich habe so ein bisschen den Humor, den englischen Humor leider ein bisschen vermisst, am Anfang war der sehr gut, auch zwischendurch im Film sind so ein paar Lacher, es gibt dann aber doch so ein paar Stellen, wo mich der Film so ein bisschen verliert, es ist kein Geheimnis, dass Ed Sheeran in den Film mitspielt. Das zieht den für mich teilweise so ein bisschen runter. Also, er ist natürlich kein Schauspieler. Es gab ja auch schon die Debatte, als er bei Game of Thrones mitgespielt hat. hat bei Game of Thrones mitgespielt? Richtig. Eine Folge. Hatte irgendwie, keine Ahnung, es war irgendwas mit der Aria oder so. Mit, nee, heißt die kleine Aria. Aber ähm, ich fand, Tyrion hat einfach nicht in den Film gepasst. Also hätte man da irgendwie in einem Schauspieler diese Rolle gegeben oder das irgendwie die Story einfach ein bisschen umgeschrieben hätte, das für mich schon ein bisschen den Film tatsächlich schon ein bisschen verbessert, glaube ich. Auch wenn der, ich glaube, er ist ein super sympathischer Mensch. und. Ähm, ich
0: glaube, es wäre tatsächlich besser gewesen mit ähm, Chris, Chris Martin. Chris Martin, ja. Der, ja. der sollte ursprünglich, ursprünglich ja. Genau. Weil der halt. Hat er ja schon bei Modern Family bewiesen, der kann Schauspielern.
1: <lacht> Richtig, und wie, ja.
0: Ja, also weil Ed Sheeran kann halt echt nur Schauspielern. Ja, das es hat man, war wirklich nicht gut, ja. Ist der ganze Film so zu einem Halt gekommen, als
1: er … Ja, immer wenn es dabei war, hat so es so ein bisschen den Wind rausgenommen, ja. Ähm, aber genau, also ich hatte wirklich, war wirklich unterhalten. Klar, ich meine, ich habe schon gesagt, der Soundtrack war gut in dem Film, aber es ist natürlich logisch, dass diese ja. ganzen Beatles-Songs … Die machen einfach Spaß, das, das ist alles irgendwie viel gut und das, das ist einfach coole Musik und das passt auch echt gut zur Story. Ich fand auch dann diese kleinen Charaktere, die Freunde von ihm am Anfang und diesen ähm, Rocky, der ihn dann begleitet, der ehemalige Schulfreund, glaube ich, der so der Versager ist, der, der immer trinkt und kifft und sowas, der wird lustig in den Film eingebaut. Das ganze Popkulturelle passt einfach, das ist rund. Ähm, es ist eine klassische natürlich auch so eine klassische Liebesgeschichte in dem Film, die am Ende so ein bisschen mich jetzt nicht verliert, aber das ist so ein bisschen dann schwach die Auflösung für mich, wie der Film dann endet. Aber trotzdem hatte ich super viel Spaß in dem Film und ich kann es auch echt nur jedem empfehlen, den zu schauen. Vor allen Dingen Leute, die auch nur irgendeinen Song von den Beatles kennen und mögen, werden auf jeden Fall Spaß in dem Film haben.
0: Ja, also ich fand ihn definitiv auch unterhaltsam und shiny und die Darsteller waren alle sympathisch und man wollte gerne mit ihnen abhängen und auch auf irgendwelche Gigs <lacht> gehen und ihnen spielen hören. Aber ich finde, in, alles in allem war ich geschockt vom, von der sehr, sehr minimalen Menge an Konflikt, die in diesem Film <lacht> <lacht> entsteht. Ja. Also es ist halt echt, der Hauptkonflikt ist eigentlich, dass er seine... Freundin da, also seine, dass er diese Ellie, mhm. die seine Manager Managerin war und die er auch schon seit der Grundschule kennt, dass er mit ihr zusammen sein das ist so der größte Konflikt und ich finde dieser, ich bin jetzt reich und berühmt Konflikt ist irgendwie, wird total unter den Teppich gekehrt und auch dieser, ja, dass man hätte mehr damit spielen können, finde ich, wären Beatles-Songs heute überhaupt noch so erfolgreich, weil sie damals natürlich revolutionär waren, aber heutzutage irgendwie gar nicht in diese Landscape reinpassen an Ed Sheerans und Autotune und mhm. ähm, Elektro. Ja, sie,
1: sie versuchen das ja am Anfang so ein bisschen zu sagen, weil er dann natürlich sein Set, äh, weil er ursprünglich vor dem Unfall aufgibt, Musiker zu sein und dann danach und das dann merkt und dann sich entscheidet, das in Anführungsstrichen auszunutzen. Ähm, er stellt ein Set an Beatles-Song an den Best-of, ich glaube sechs Stück oder so und mhm. tue, also macht dann wieder kleine Gigs in Kneipen und sowas und du merkst dann so ein bisschen, es interessiert trotzdem keinen, aber diese Brücke wird dann doch, dieses Hindernis wird dann doch sehr schnell über, überstiegen, mhm. also dieser Konflikt wird nicht wirklich thematisiert in den Filmen, ähnlich wie, was ist überhaupt, die ganze Welt hat die Beatles vergessen, aber was passiert, also das Physische, diese ganzen Albums, verschwinden die einfach. Ja. Was, was ist damit? Das wird auch eigentlich, also es wird irgendwie so kurz angedeutet, aber wirklich nicht erwähnt. Ich hätte jetzt auch überhaupt keine Ahnung, wie man das macht. Also es ist vielleicht auch gut, dass sie es nicht erwähnt haben, um einfach den Film recht einfach zu halten. Aber ähm, genau, das war dann mhm. so diese Konflikte, die einfach ja, ignoriert wurden, um den Film einfach einfacher zu gestalten, denke ich.
0: Und halt auch, wie persönlich Songtexte sind. Vor allem die von den Beatles sind ja alle mhm sehr, sehr persönlich und haben ganz ähm, spezielle Themen. Das sind jetzt nicht irgendwie halt Party-Lieder. Äh, Keine Partybangers ja. Ja, ähm, die immer nur einen Satz wiederholen. Und das, man sieht ihn zwar dann, dass er so, aber das ist, scheint mir mehr so mittel zum Zweck, dass er halt nach Liverpool geht und versucht, dass er so sein Gedächtnis ein bisschen auf Trab bringt. Ja gut, er aber geht ja dahin,
1: um sich einfach an mehr Songs zu erinnern Das ist ja auch eine Gut, also ja, aber, also,
0: ja, genau, aber es hätte mir halt sowas gefehlt wie, ja, dass man halt den Song eigentlich nicht wieder spielen kann, wenn mhm. man nicht genau weiß, mhm. von wem er eigentlich kam und wie wieso und von welcher Geschichte quasi.
1: Ja, ich fand diese, dieses, dass jeder Beatles-Song im Prinzip auf eine Story, auch auf sowas Persönlichem beruht, wurde für mich jetzt schon  gut in dem Film dargestellt, dadurch, dass er auch darauf angesprochen wird und dann teilweise struggelt, sich an die Text zu erinnern, weil er einfach nicht diese persönliche Connection hat und dann halt auch für Leute, die dann den Song hören und sowas. Also für mich hat es Sinn ergeben, aber ähm, ich verstehe auf jeden Fall trotzdem, was du meinst. Du hattest vorhin noch gesagt, dass diese, dieser Konflikt mit dem Reichwerden ähm, von Porto Witches, dass das auch nicht thematisiert wird in dem Film. Fand ich auch. Ich fand es allerdings schon fast erfrischend anders dass das mal nicht Thema war, muss ich gestehen. Also ich hatte dann irgendwie, habe ich mir das dann auch im Film dann gedacht, als es soweit kam, so okay, das ist dann halt scheinbar kein Konflikt in dem Film, weil das wird dann irgendwie einfach ignoriert. Es löst sich am Ende auch so ein, indirekt so ein bisschen auf in seiner Motivation dahinter mit dem Geld. Es gibt dann diese eine Szene mit dem Marketing-Team, die dann natürlich so over the top ist, wie heutzutage Musik vermarktet, vermarktet wird im Kontrast zu so damals und wo dann auch das Thema angesprochen wird, kann man Beatles-Songs heute noch vermarkten, wie man es früher in Anführungsstrichen vermarktet hat. Das fand ich schon ganz nett. Ähm, aber wie du schon meinst, also es fehlt ein bisschen natürlich an Handlung, weil das Einzige, was halt ist, ist natürlich diese ähm, mehr oder weniger starke Liebesgeschichte.
0: Das Ende fand ich auch ganz schlimm, weil es wird wirklich bis zum letzten Stück auserzählt, wie happy dieses Ende ist. <lacht> fand ich ein bisschen...
1: Ja, das stimmt. Das, ich hatte auch so ein bisschen Probleme mit dem Ende. Ähm, es ist natürlich das klassische romantische Ende. Sie Es ist, ich schätze, es ist jetzt auch ke kein Spoiler, also sie kommen am Ende zusammen, sie leben glücklich bis ans Ende der Tage. Gavin
0: kriegt aber dann auch noch jemand ab.
1: Genau. Richtig, das, das hat mich auch so ein bisschen gestört, aber genau. Trotzdem hat mich das nicht runtergezogen, nachdem wir davor Spider-Man gesehen haben, war das ja. für mich einfach nochmal so ein richtig schöner Abschluss von dem Abend, von dem Kinoabend.
0: Und man hat auch gemerkt, dass sich das Publikum richtig gefreut hat. Ich glaube, ich hab, es haben noch mehr vermutet, dass der Film kommen könnte und als so der Film losgegangen ist, man gemerkt hat, welcher es ist, kam ein richtiges
1: Wuh. Genau, kam ein Jubeln durch ein kleines Jubeln durch den Kinosaal. Und ich glaube auch die Leute hatten Spaß damit. Es ist ja. auch einfach ein viel film Also du kommst da gut raus. Du, du kannst dich natürlich an so kleinen, also für mich Kleinigkeiten aufhängen, aber insgesamt wird man trotzdem auf jeden Fall Spaß mit dem Film haben. Ja. Also Leute, die da rausgehen und sagen, es war kein guter Film, die gehen dann halt nochmal und gucken sich zweimal Spider-Man an.
0: Genau, also wenn ihr den Trailer, wenn ihr da eh schon Lust drauf habt, dann ist das ein perfekter Sommerfilm, Ja. einfach zum, zum Gutfühlen. Genau, also ich genau.
1: werde auf jeden Fall nochmal Spotify die Tage anschmeißen und mir nochmal so ein paar Songs nochmal anhören.
0: Ja, ich habe auch schon die uh, This is the Beatles runtergeladen. <lacht>
1: Sehr gut. Ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, also kann man nicht anders sagen. Genau, aber du hast ja anfangs schon erwähnt, dass du sehr viel Kino die Woche geschaut hast. Mhm. Dann lass uns doch jetzt mal, weil wir sind jetzt soweit durch, was die Filme, die wir zusammen gesehen haben, angeht. Dann schweif doch mal ab, erzähl doch mal von deinen Filmfestivalerfahrungen, die du die Woche gemacht hast.
0: Genau. Ich war auf dem Filmfest München und ich war das erste Mal auf dem Filmfest München, ähm, habe mir davor halt auf der Webseite die Filme so durchgeschaut und musste mich natürlich auch ein bisschen danach richten, wann ich Zeit habe und haben mir dann vier glückliche Gewinner rausgesucht.
1: Mhm. Welche waren das?
0: Ähm, das waren die Dokumentation Hail Satan, Fragezeichen, ähm, der Horrorfilm Porno, die Dokumentation Jawline und die Drama-Komödie Animals. Okay. Und äh, genau, in der Reihenfolge habe ich sie auch geschaut. Mhm. Also zuerst war ich in Hail Satan und äh, das ist eine Dokumentation über… Eine Religion, die es gibt, mittlerweile sogar weltweit, also die hat in Amerika angefangen, aber gibt es mittlerweile schon ähm, auch hier in Europa, die heißt das Satanic Temple. Mhm. Und die sind eine sehr interessante Religion, weil ähm, sie natürlich im ersten Schritt deutlich auf Christentum anspielen, aber an sich jetzt nicht in, eigentlich nicht, ähm, wie heißt das, also einer von den Experten im Film hat das Post-Christian genannt. Okay. Oder Post-Religion. Also es ist ähm, quasi noch einen Schritt weiter als Atheist. Die glauben nicht an Satan, die verehren nicht Satan, sondern es geht mehr darum, ähm, so äh, organisierte Religion eher zu kritisieren. Mhm. Und in dem Film ist auch ein ganz starker Fokus darauf, dass sie ihre Religion ähm, und die damit verbundene Organisation äh, nutzen, um die aufmerksam zu machen auf die fehlende Trennung zwischen Staat und Religion in den Staaten. Mhm. Äh, ein großes Set Setpiece, was sie immer wieder besprechen in dem Film, ist zum Beispiel, dass in vielen amerikanischen Städten ein Zehn-Gebote-Denkmal beim Rathaus steht, mhm. ja, was so. natürlich Grund ähm, und Amerika, Boden ja. des, äh, des Staates ist. Also es ist kein kein Privatgrundstück und dass, wenn das dort steht, die dann natürlich sagen, dann wollen wir, dass auch unser Denkmal für unsere Religion da steht, weil Amerika Trennung zwischen Staat und Religion hat, das heißt, es muss hier alles repräsentiert sein mhm. und es darf nicht nur eine repräsentiert sein. Also lassen sie auch wirklich so einen riesigen Ziegen-Satans-Gott ähm, wie heißt das? aus Zement und bis jetzt auch sowas, als was noch, das ähm, Bronze, glaube ich, ja. äh, fertigen und da stehen sogar so zwei Kinder vor dem von der Statue <lacht> okay. und schauen so fröhlich hoch zu dem, ich glaube Bethemel oder so heißt. Es ist mhm. eine bestimmte Hardform. Figur aus ja. der, ja, aus der äh, Bibel, nehme ich mal an. Ja. <lacht> ähm, genau, und natürlich endet das dann meistens damit, dass sie das Zehn-Gebote-Denkmal runternehmen müssen, weil sie sagen, also sie sagen, wenn sie das wegmachen, dann wollen sie auch nicht mehr, dass ihr es da steht. Mhm. Das geht ihnen nur darum, dass es nicht alleine da steht. Ja, ja. Genau, und das ist super. Und man sieht halt in der ganzen Dokumentation so verschiedene Leute, die in verschiedenen Städten äh, diese Chapter, heißt es dann, leiten, also die verschiedenen Gemeinden. Und das sind halt Leute, die komplett bunt gemischt sind, was alles angeht eigentlich. Also es sind welche, die so aussehen wie halt Metal-Fans zum Beispiel, was man sich jetzt vielleicht so klassisch als Satanist vorstellen würde. Aber es ist auch so einer, der hat dann so eine Fliege an und so eine, so eine Strickweste. Alles möglich dabei. Hm. Frauen, Männer und die erzählen dann halt auch von ihren Erfahrungen, wie sie dazu gekommen sind. Die meisten sind christlich aufgewachsen und genau... Ich kann es wirklich sehr empfehlen. Es ist, man kann sich den Trailer, es gibt online einen Trailer. Es ist auch wirklich humorvoll gemacht. Mhm. Das merkt man in dem Trailer auch. Die, vor allem, äh, das hat auch der, es kam jemand vom Filmfest und hat kurz ein paar Worte vorher gesagt. Die Regisseurin war leider nicht da, aber sie hat so eine kurze Videobotschaft gemacht. Und es geht wirklich auch so ein bisschen darum, dass die sich so als Trolls verstehen. Also einfach, aber für mich halt nicht so sinnlose Trolls, ja, finde ja, ich, sondern, sondern die auch einen Sinn und Zweck haben ähm, oder eine, eine Mission haben, die sie damit erfüllen wollen. Und die auch wirklich, also das ist wirklich sehr interessant, dann so zu sehen, wie die Leute halt das, sich dagegen wehren wollen und im Prinzip halt immer sagen, das sind böse Menschen und die sind gottlos und was weiß ich was und, und ähm, die wollen die Kinder in, keine Ahnung, in böse Machenschaften und dabei sind es halt, also sie machen ja wirklich nichts, Sie töten keine Tiere, sie opfern keine Menschen, sondern sie wollen einfach nur für so, eine, so einen Zweck kämpfen. So mehr und, auch für und sind auch zum Großteil wirklich sehr friedlich. Ja. Also, ja, es ist so eine Substory von einer, die ähm, sogar rausgeschmissen wird aus der Religion, weil sie zu extrem dann okay. geworden ist. Also, es wird darauf betont, wie friedlich sie eigentlich sind. Und dass quasi nur rein ihr Name dass Satanic Temple, die Leute schon absolut zu Weißglut treibt, ja, das, ohne dass sie, damit, dass sie sich damit auseinandersetzen, was für Menschen das eigentlich sind mhm. und was für Werte die verdrehen. Sie haben sogar auch so eine eigene Art ihrer Gebote. Sie haben so zehn, äh, sieben Tenants, heißt es, glaube ich, nach denen sie leben. Ähm, genau, also kann man bestimmt auch mal googeln und sich informieren. Ich finde es einfach nur mal drüber lesen, ist auch ganz interessant. Aber die Doku ist wirklich super gemacht und lustig und genau, kann ich sehr empfehlen. Ich habe auf sich jeden sehr Fall
1: Spaß bekommen, den Film zu schauen. Aber ja. musste mich lernen, leider noch ein bisschen gedulden, ob den irgendwann in Deutschland mal schauen Ja,
0: der gibt es bestimmt irgendwann dann mal. Ich, ja, ho das ich hoffe, dass er noch einen auf. kleinen ähm, Release kriegt vielleicht. Man muss genau. es mal im
1: Auge behalten, wenn wir da genau was wissen, geben wir natürlich Bescheid.
0: Genau. Dann habe ich mir den Horrorfilm Porno angeschaut.
1: Mhm. Man muss dazu sagen, du hast mir bisher nur zwei verstörende, für mich verstörende Details von dem <lacht> Film erzählt. Aber, ja. aber erzähl doch mal, was, was ist das für also ein Also, erstmal muss
0: ich erzählen von einem ähm, Motto: Film erfahren, weil mhm. ich hier wieder eine besondere Filmerfahrung ja, hatte. Ja. Und zwar sind wir da so angekommen im Kino und dann kam erst mal eine Frau und hat gesagt, das, der Film fängt auf jeden Fall erst 10 äh, nach 9. Also, er sollte eigentlich um 9 anfangen. Der fängt auf jeden Fall erst 10 nach 9 an. an. Davor dauert noch zu lange und also, ja, okay. Ähm, ich glaube, zwei Minuten später war dann Einlass. Also, es war irgendwie, ich weiß nicht, was da mit der Kommunikation nicht geschrieben hat. Jedenfalls war es auch pickepacke voll, was ich nicht gedacht hätte, weil es halt wirklich einfach ein sehr obskurer Horrorfilm ist mhm. und auch vom Publikum her viele ältere Leute, was ich jetzt auch nicht erwartet hätte. Mhm, ja. Vor allem, weil die Protagonisten sind auch Teenager gewesen. Jedenfalls war es super voll und dann geht es los und es ist super seltsam, weil man hört die Musik vom Film und so ganz normal, aber der Dialog ist ganz, ganz leise. Okay. Und am Anfang waren halt alle noch so, okay, soll das so sein? Mhm. Ähm, alle waren ganz äh, und irgendwann meinte natürlich jemand, ja, kann man mal jemand rausgehen? Und dann meinte irgendeine Frau, das soll so. Und es war große Verwirrung. Aber es hat sich dann herausgestellt, es sollte tatsächlich nicht so sein. Man sollte tatsächlich den vielen Dialog, den wir da verpasst haben, hm. verstehen. Ähm, genau, dann mussten sie den ganzen Film nochmal neu starten. Ach, tatsächlich. Okay. Ja, also beziehungsweise es hat dann halt eingesetzt, der Ton. Aber natürlich wollten dann alle, dass der Film von vorne gestartet ja, wird. Obwohl, meiner Meinung nach, jetzt noch nicht so viel... Mhm. Interessantes passiert war. Ja, es waren ja
1: auch ältere Leute dabei, die brauchen vielleicht den... Ja. Ja. Vielleicht Aber wobei so es im,
0: im Endeffekt tatsächlich, da gab es so viele eher subtile Momente und kleine Nebenbemerkungen, die schon wichtig waren. Okay. Genau, also ich sag schon mal, ich fand den Film auch mega gut, weil er wirklich... Ich liebe es, wenn Horrorfilme halt nicht so... sich nicht zurückhalten und einfach das bis zum letzten Punkt ausreizen, was sie jetzt in diesem Szenario machen können mhm. und einfach auch alles zeigen und wir machen das jetzt einfach. Es, wir, wir tun auch nicht nur offscreen irgendwie implizit äh, andeuten, dass jetzt einem Mann die Hoden explodiert werden. Nein, wir zeigen das und wir zeigen sie auch im Nachhinein noch. Okay, ja. Und ich mag es halt einfach, wenn ein Film so selbst die Eier hat, das zu machen. Ähm, genau, aber erstmal zur Handlung. Also, es, ich war gleich äh, interessiert, weil der Film spielt selbst in einem Kino, mhm. was ich immer super cool finde, vor allem bei Horrorfilmen. Und da geht es um ein christliches Kino, lustigerweise. Oh, okay. Also der Besitzer ist sehr christlich, merkt man gleich von Anfang an. Und das sind dann, ich glaube, genau vier Servicekräfte und ein Vorführer in dem Kino. Und ähm, dann geht es darum, dass. Also, es ist 1992, kriegt man dann mit, weil sie zeigen nur zwei Filme. Das muss ich dann erst im Nachhinein googeln. Mhm. Und zwar A League of Their Own und Encino Man. Okay. Also eine Brandon Fraser-Neandertaler-Komödie und diesen Frauen-Baseball-Film mit Gina Davis. Und ähm, genau, dann geht es darum, der Chef sagt: Ja, ich äh, gehe jetzt äh, erstmal heim. Und wenn ihr hier fertig seid mit Aufräumen, dann könnt ihr euch noch einen Film einlegen und den schauen dann.
1: Ah, okay, ja, interessant.
0: Genau, also sind da jetzt nur noch diese Servicekräfte und der Vorführer, die alle so schon, ich, es wird schon früh so auch so etabliert, dass die alle so ihren eigenen Charakter haben. Und mhm. es, es ist ein Mädchen ähm, und vier Männer, nein, eine Frau und vier Männer. Und sie heißt natürlich auch Chastity, mhm. was ich sehr lustig fand. Und ähm, dann geht es halt darum, dass sie, Sie räumen dann gerade zu so den Kinosaal auf und da ist dann noch irgendwie so ein obdachloser Mann, der sich ziemlich komisch verhält und der rennt dann so vor Ihnen weg und dann finden Sie, der bricht quasi durch so eine Wand hinter einem Vorhang durch und dann finden Sie so ein ganzes, einen ganzen Kinosaal in Versteckten, auch einen ganzen Flur zu einem Kinosaal, was früher wohl mal ein Porno-Kino war, unter dem jetzigen Kino. Mhm, okay. Und dort finden Sie dann eine verfluchte Filmrolle, die Sie einlegen. <lacht> okay. Und ähm, da ist dann ja, halt nicht wirklich einen Porno drauf, aber hm. einen Film mit so einer nackten Frau sieht auch so ein bisschen aus wie so ein satanistisches Ritual. Und ähm, dann werden sie von einem Sexdämon heimgesucht.
2: <lacht> okay, klingt genau. gut, ja.
0: Und das ist, ja, das ist eigentlich alles, was man wissen muss. Hm. Und ich fand ihn, wie gesagt, richtig unterhaltsam. Also es ist auf keinen Fall irgendwie... Und Haltung auf super hohem Bildungsniveau, aber auch nicht super dumm, ja. muss man schon sagen. Ähm, und wenn man sich einfach mal darauf einlassen kann, finde ich das halt, es ist sehr viel Blut und Gore. Das muss man halt mögen, sage ich mal. Mhm. Äh, da haben auch viele dann weggeschaut, weil es ja, wie gesagt, doch sehr explizit ist. Aber ich fand es super unterhaltsam und ich war echt keine Sekunde gelangweilt, glaube ich. Mhm. Genau, das war Porno. Mhm, okay. Dann habe ich den Film, äh, die Dokumentation Jawline geschaut und äh, genauso wie Hey Satan auch von einer Frau gemacht und da geht es um so Influencer im weitesten Sinne, aber auch sehr speziell um sehr junge Jungs, die so Livestreams machen und hauptsächlich Instagram äh, Genau, die quasi so halt, deren Zuschauer hauptsächlich dann Mädchen im gleichen Alter oder jünger sind. Mhm, okay. Und der, Verfol also der Hauptcharakter ist ein, heißt Austin Tester und ist so ein aspiring Influencer quasi. Der ist ein, eher aus ärmlichen Verhältnissen ähm, in Tennessee, glaube ich. Okay. Und man trifft halt ihn, seinen Bruder, die 100 super süßen Katzenbabys, die bei ihnen wohnen. <lacht> wirklich, in fast Gerade jeder Szene. Zum Influencer-Leben dazu, ja. In fast jeder Szene, in der er irgendwie ist, es, er hat irgendjemand ein Katzenbaby auf dem Arm. Mhm. Das war wirklich sehr süß. Und da sieht man halt, wie er so sehr, sehr fleißig ist, jeden Tag so einen Livestream macht. Sein Content ist halt. Also, er sitzt meistens da und beantwortet entweder Fragen. Mhm. Und macht mehr so Hype-Man. <lacht> so sagt, so, ja, du kannst, deinen, du kannst deine Träume erreichen. Mhm. Lass dir von keinem sagen, was, dass du nichts erreichen kannst. Du kannst alles schaffen, wenn du nur daran glaubst. Also sagt er wirklich so in jedem Livestream. Mhm. Und okay. dann ähm, Gäste, also da hat man so, ich habe mich schon wirklich alt gefühlt, als ich den Film geschaut habe. Mhm. Und so out of touch, weil er war auf You, wie, wie heißt diese Streaming-Plattform? YouStream oder so? Nicht Twitch, ich glaube, jetzt ist er, glaube ich, auf Twitch. YouNow gar You YouNow you, you ja. war glaube ja. ich. Und ähm, dann konnte er quasi so immer einzelne Zuschauerinnen einwählen. Mhm. Und dann haben sie, war sie quasi auch auf, ja, das hat er so viel gemacht. Und er wollte aber halt größer wachsen noch, weil er war noch nicht so groß. Und dann trifft man halt noch so erfolgreichere quasi, die werden noch dargestellt. Es ist ganz interessant, weil da in dem Film kommt Oh, wie heißt der nochmal? Der Organisator von dem äh, Tenner, von TenorCon, was ja extrem gefloppt ist und abgebrochen werden musste. Irgendwas mit Weist, Michael Weist oder so heißt der, glaube ich. Da
1: bist du ein bisschen mehr drin, da kann ich nicht Ja, sagen. ich kannte ja. den
0: nur von da halt, weil er ja tausend, da habe ich mich ja so ein bisschen reingefuchst in dieses mhm. Drama. <lacht> ähm, so tausend Videos von ihm waren, wie er da so auf einem Segway rumgesagt ist. Mhm. Und der ist halt Manager von solchen jungen Jungen. Okay. Und ähm, ist auch ist also ein ganz interessanter Charakter und den er, dass, der das, dass der sich hat filmen lassen, fand ich schon auch ein bisschen interessant. Genau, und da geht es da so darum, wie die ihr Geld machen und ähm, wie viel vor allem wie viel Fluktuation da halt drin ist, also wie kurzlebig sowas ist und vor allem wie schwer es ist, da zu wachsen. Genau, also über einen bestimmten Punkt, weil dieser ja, Aussehen, hatte halt irgendwie so 20.000 oder so, glaube ich, als Community, was ja schon echt viel ist und auch sehr, die Fans sind halt auch sehr treue Fans. Ich fand sie mal ein bisschen, sie haben sehr viel darauf gepocht, dass die Mädchen, die da so zu diesen Auftritten gehen und denen folgen, alles sehr, äh, ja, halt Leute sind, die in der Schule vielleicht nicht so viele Freunde haben und ähm, sich da ausgeschlossen fühlen und dann quasi...
2: Online sehen, ihre,
0: oder? ja nicht ihre Bestätigung, aber einfach halt das Gefühl haben, sie haben online dann Freunde. Ja, okay, ja. Ähm, also die haben wirklich dann da dem Mädchen interviewt und gesagt, ja, das ist für mich so wie, als wäre mein kleiner Bruder oder ähm, der ist halt nicht so wie die Jungs an meiner Schule, die sind alle gemein und er ist so süß und so nett und so positiv und was im Grunde genommen ja auch nichts Schlechtes ist, für, also ja, hm. das hat es halt auch alles sehr neutral, finde ich. Einfach nur gezeigt, der Film. Hm. Also super interessant. Das vor allem zeigt es halt auch, dass man so Influencer nicht über einen stellen kann, sondern dass es halt so viele ja, Subkategorien. Ja. Das war jetzt eine sehr spezielle Subkategorie, aber halt auch eine wachsende und eine, ich bin mir sicher, Millionen-Dollar-Industrie mittlerweile. So wie jede, ja. Genau, und ähm, deswegen fand ich es sehr interessant, ein sehr ge interessant gewähltes Thema. Hm. Und ja dass halt diese jungen Jungs, also von denen man dann eher so denkt, ja, was kannst du denn mir übers Leben erzählen? Du bist doch ja noch so jung. Aber im Endeffekt, ja, denkt man sich dann manchmal, eigentlich hat er ja recht. Und wieso sollte man nicht so positiv ja. ins Leben gehen? Genau. Der letzte Film, den ich geschaut habe, der hieß Animals. Das ist eine irisch-australische Koproduktion, dass es wieder ein ähm, Spielfilm gibt, also keine Dokumentation, mit ähm, Alia Shorkart, Sh ja, und Holiday Granger. Ähm, Alia Schorkat kennt vielleicht manche von Arrested Development oder mhm. Green Room.
2: Mhm,
0: mh. äh, die ist so ein Indie-Film-Darling auch.
1: Der hat doch auch irgendeine so bekannte Sketch -Show. oder hatte eine bekannte Sketch -Show. Ich, mir fällt dann aber auch nicht, ist egal. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, und in dem Film geht es darum, dass die beiden, also es sind die zwei Frauen, sind die Hauptcharaktere, spielt in Dublin und die sind auch Mitbewohnerinnen und die führen so ein sehr wildes Leben. Es wird jeden Tag getrunken, hauptsächlich es wird wirklich viel weißer Wein getrunken, das wird immer so gesagt, das ist so ihr Getränk. Mhm. Und viel Party gemacht, immer viel so das Leben einfach gefeiert. Sie haben beide so mehr oder weniger so einen kleinen Job, glaube ich, bei einem Café, aber das ist nicht wirklich wichtig. Was wichtig ist, ist, dass Holiday Granger, die in dem Film äh, Laura heißt, die ist Autorin eigentlich. Das heißt, der, der typische Fall, sie schreibt seit zehn Jahren an ihrem ersten Buch, also mhm. ist sie Schriftstellerin, ist sie keine, das ist so ihr… Den Struggle kenne ich. Ja, das ist so ihr Zwiespalt. Und äh, sie trifft dann eines Abends, wo sie aus sind, einen Musiker, in den sie sich verliebt und mit dem sie dann zusammenkommt und den sie so bewundert, dass er so auch als Künstler, aber so der ist sehr erfolgreich. Und dann sitzt sie sich quasi so auf ihren Arsch und fängt an, das mehr als Job zu sehen, Schriftstellerin zu sein. Also mhm. sie steht morgens auf und setzt sich dann auch hin und schreibt den ganzen Tag, anstatt jetzt viel noch ähm, Party zu machen und zieht dann auch mehr oder weniger zu dem Freund und genau, dann geht es so darum, ja, ob sie, dass sie sich quasi entscheiden muss zwischen bester Freundin und Freund, beziehungsweise bald auch Verlobten. Mhm. Und mich hat der Film vor allem angesprochen, weil ich glaube, so die Kurzsynopsis, da stand irgendwas drin von wegen, eine junge Frau muss sich entscheiden zwischen, da muss ich entscheiden, ob sie auch als Ehefrau noch Feministin bleiben kann. Mhm. Und das hat das jetzt nicht ganz erfüllt, der Film, also ich hatte ein bisschen andere Erwartungen dran, weil mich das halt irgendwie schon auch interessiert hat, so von der Thematik her, weil ich finde, das sieht man halt selten in Filmen, dass Leute irgendwie lange zusammen sind und aber irgendwie nicht in dem konventionellen Sinne sich so den gesellschaftlichen Zwängen der Hochzeit, des Kinderkriegens ja, ja. so neigen wollen und ja, das, sowas hatte ich mir erhofft, das war es nicht, aber es war trotzdem super, also die zwei Hauptdarsteller waren mega gut, haben mega zusammen harmoniert und der Film hat dann auch die Route genommen, die ich am Ende am besten fand, hm. dass sie sich natürlich am Ende dann doch nicht, also sie musste sich, sie hat sich weder für das eine noch für das andere entschieden, sondern für sich selbst mehr ja. oder weniger, äh, dass die beiden anderen quasi komplett aus dem Bild sind. Und am Ende war auch die Regisseurin sogar da, die auch total... Also drei von den vier Filmen, die ich geschaut habe, waren von eine, waren von Frauen mhm. ähm, und die war da und hat auch total enthusiastisch dann erzählt von dem Produktionsprozess und alle Fragen beantwortet. Ich weiß nicht, ich war, bin selten bei so Regisseur-Q&As, deswegen war es ja. für mich sehr spannend. Ja,
1: das glaube ich, ja. Vor genau. allem, ich habe es, glaube ich, sowas noch nicht miterlebt, außer einmal bei so einem schrecklich deutschen Film. <lacht> ich glaube auch, dass es echt cool ist, vor allen Dingen, wenn es so ein Film ist, der dir auch gefällt und du richtig ja. auch von der Thematik und so überzeugt bist, da macht das sicherlich sehr viel Spaß, ja. Es
0: ja. basiert auf einem Buch, auf einem Roman und der, das, ähm, das Drehbuch wurde auch von der, Regisseur, äh, von der Autorin geschrieben, von dem Roman, also war sie da auch ganz happy, hat sie erzählt, dass hm. sie quasi nicht sich diesen Fragen stellen muss, ob das so im Sinne des Romans gelesen ja, ja, wäre, sondern das quasi dann, ja. genau. Ähm, also ich kann Ihnen nur empfehlen, wenn ihr den irgendwann mal seht, dann schaut ihn euch an. Eine meiner Lieblingsszenen möchte ich noch erzählen, Klar, die wirklich ich so witzig fand. Es ist wahrscheinlich schrecklich, dass ich das witzig finde, aber äh, und zwar die Schwester von der von von Laura hat halt Familie und Kind und dann sind sie einmal zu Besuch, um das Kind zum ersten Mal quasi zu sehen. Und natürlich hat sich die, die Laura vorher von ihrer Freundin hinreißen zu lassen, noch was zu trinken und dann sind sie da so ein bisschen angetüdelt, machen dort auch gleich noch eine Flasche Wein auf, eine Flasche Rotwein. Yeah. Oh, und dann ähm, tut so ein Argument so ein bisschen eskalieren und Laura nimmt dann das Baby auf den Arm, während sie ein Rotweinglas in der Hand hat <lacht> okay. und dann sagt halt, irgendwann wird es so eskaliert, dass dann die Schwester halt sagt, ja nein, gib, gib mir jetzt meine Tochter halt wieder, du, du bist betrunken. Und sie wehrt sich aber so und dann tut sie das, das Rotwein über das Baby schützen. <lacht> okay. Was ich lustig fand, irgendwie weil das, weil man das in Filmen auch so noch nie gesehen hat. Ich zumindest nicht. Genau, das war meine Lieblingsszene. Mhm. so also viel zu meinem Filmfest. Äh, zu meiner Filmfest-Extravaganza.
1: Ja, es tut mir leid, ich, jetzt, gerade wo du diese lustige Szene erzählt hast mit dem Rotwein, denke ich die ganze Zeit drüber nach. Es gibt eine noch absurdere und eigentlich nicht äh, eine noch unlustigere, in Anführungsstrichen, Szene. Es, aus irgendeinem Film, mir kommt es gar nicht drauf, gibt es doch die Szene, wo jemand betrunken sich auf ein Baby übergibt. Aber
0: also das ist mir jetzt zu extrem.
1: Ja, das ist jetzt zu extrem. Okay, das ist jetzt mein schlechter Filmgeschmack. Ich, ich weiß jetzt, ich komme jetzt allerdings auch nicht drauf, was das war. Vergessen wir das Ganze. <lacht> ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es das gibt und ich es nicht wie eine after credit -Scene irgendwie aus dem Nichts gezogen habe. Keine Würdest Ahnung.
0: du dir dann von den anderen drei Filmen, also außer hell die auch noch anschauen wollen? Also
1: für mich klingen die alle interessant. Ich finde auch diese Geschichte, wie du es jetzt erzählt hast, man muss dazu sagen, dass mir vorher sehr wenig äh, über die Filme bewusst erzählt weil wir uns jetzt nur noch Sachen im Podcast scheinbar erzählen. Aber ähm, nein, also ich finde das schon echt sehr interessant alles. Ich will auf jeden Fall die äh, satanistische Dokumentation schauen. Ich finde aber den, genauso diese Influencer-Doku gut. Mhm. Ich muss sagen, anfangs, weil ich anfangs erwähnt habe, dass du mir von dem Porno-Film nur zwei verstörende Sachen gesagt hast. Das waren einmal die explodierenden Hoden, mhm. Und irgendwas anderes, dass, dass äh, Geschlechtsteile abgeschnitten werden, glaube ich.
0: Ja, das ist beim Sexdämon leider unvermeidbar. Genau.
1: Aber, jetzt, Aber ich was ich auch
0: sagen wollte noch bei ja. Porno, was ich gut fand, weil das ist natürlich so ein Sexdämon, da geht es darum, der ist in der Gestalt einer super gut aussehenden Frau, die mhm. quasi so verführt. Aber es gibt genauso eine Szene, wo Chastity verführt wird mhm. und da nimmt sie halt die Gestalt an von dem, von einem ihrer Kollegen. Ja, um, ja, den sie quasi so verliebt ist. Und hat dann, hat dann so eine, der ist ähm, Baseballspieler, hat dann nur so eine Baseballhose an, <lacht> oben ohne, und so, so Baseballbemalung, also so. Diese zwei Streifen im genau. Auge so, ja. <lacht> und, äh, und verführt sie dann quasi so, indem er ihre Hand in seinen Schritt legt, so wie yeah. halt die Frau. Wenn, wenn, der, wenn der Dämon in einer Frauengestalt ist, die Hand auf die Brust legen ja, ja, würde. Genau. Das, und das fand ich irgendwie erfrischend, weil sonst sieht man halt immer nur die Frau. Ja.
1: Nee, ich glaube auch, also ich hatte tatsächlich, dachte mir so, ja, ah, das ist wahrscheinlich der der von den Filmen, die du jetzt geschaut hast, die ich nicht schauen muss im Nachhinein. Ich fand aber jetzt, wo ich das mit ein bisschen mehr Kontext gehört habe und dieser Geschichte da drumherum, habe ich auch irgendwie Lust bekommen, den zu schauen. Also auch wenn mich das trotzdem, ich gehöre wahrscheinlich auch zu denjenigen, die dann bei manchen Szenen eher so, ne, doch lieber mal zur Seite gucken, was die Nachbarn so denken und machen. Aber ähm, da muss ich, glaube ich, nicht alles sehen. Ich bin jetzt auch nicht so der Splatter oder, ähm, ne, Gewalt verherrlichen oder, was heißt Gewalt verherrlichen, aber dieses äh, zu much sehen oder so, bin ich jetzt riesen Riesenfan von, aber ich bin auf jeden Fall interessiert an der Film tatsächlich auch. Und auch der letzte Film, den finde ich, hört sich auch sehr gut an. Also ich, wahrscheinlich versuche ich alle irgendwie mal zu schauen, wenn sich die Möglichkeit dann für mich ergibt, ja. Sehr schön. Genau, aber bin auch neidisch, dass ich nicht die Möglichkeit hatte, in München das Filmfestival ja, zu besuchen, leider.
0: dass gerne mit dir angeschaut
1: haben. Ja, ähm, aber genau, dann ich weiß nicht, haben wir, so, wir haben im Moment sonst auch nicht so viel geschaut. Also was heißt nicht so viel? Wir haben jetzt nur acht Filme <lacht> geschaut die Woche. Aber darüber hinaus haben wir jetzt nur angefangen mit der neuen Staffel. Ähm Stranger Things. Sorry, mir ist der Titel gerade nicht eingefallen, sehr bald. Ja, genau. Ähm, sind noch nicht durch, da sprechen wir da wahrscheinlich nächste Woche noch ja. mal ein bisschen drüber. Mhm. Ansonsten, ich habe, glaube ich, auch sonst nichts weiteres geschaut. Ich habe auch noch nicht versucht, When They See Us weiter zu Asch über mein Haupt, aber ich äh, werde es auf jeden Fall noch nachholen. Genau, ansonsten... Wir können noch kurz über ein paar News sprechen. Ich möchte… Ich wollte noch kurz äh, ja, das
0: Catherine Ryan, lass mich lügen, das neue ähm, Stand-Up-Special auf Netflix empfehlen, Richtig. weil ich immer äh, mir gerne Stand-Up-Specials, ich glaube, wie viele Leute auf ähm, Netflix anschaue und insbesondere gerne die von weiblichen Stand-Ups, ähm, klassisch für mich. Mhm. Und da gibt es von Catherine Ryan, genauso heißt sie, ein neues, das heißt Glitter Room. Sie hat schon ein, Al Al ein altes ähm, Special auch Ach. auf Netflix, was auch sehr sehenswert ist. Ich finde sie super witzig, kann man sich gut anschauen. Mhm. Genau, du wolltest noch News machen.
1: Ähm, genau, ich wollte im Prinzip über dieses ganze Ariel-Thema nicht sprechen. Ich wollte nur sagen, es wurde eine Sängerin und Schauspielerin gecastet, Ariel zu spielen und das finde ich gut. Ähm, ansonsten, es kam der neue Mulan-Trailer raus. Ja. Du hast ihn auch schon gesehen?
0: Ja, also wir haben ihn gestern zwischen Spider-Man und der Sneak auf dem Handy unterwegs <lacht> geschaut.
1: Ganz professionell kurz drüber geschaut, genau. Ich hatte ihn heute noch mal einmal so geschaut. Ähm, ja, ist auch nur ein Teaser gewesen in der Teaser-First-Look-Trailer-Phase. Ähm, aber ja, ich bin gespannt, was da noch mehr kommt, wenn man ein bisschen mehr davon sieht. Ich fahre auf jeden Fall, sah gut aus bin gespannt. Ja, ist halt aber es, ja, ne <lacht> genau, es ist halt ein React. Ich habe mir
0: so, als ich es gedacht habe, äh, als ich geschaut habe, habe ich mir gedacht, ich würde mir gerne den, also weil Mulan habe ich wirklich als Kind gerne geschaut. Mhm. Also ich habe jetzt nicht viele Disney-Filme dauernd geschaut, aber Mulan weiß ich auf jeden Fall, dass ich den super gerne geschaut habe. Mhm. Da dachte ich mir, ich schaue mir einfach den Zeichentrickfilm noch nochmal an.
1: Ähm, genau, ansonsten sind ein paar Trailer rausgekommen. Es kam jetzt auch dieser Knives Out. Mhm. Von, den
0: den habe ich jetzt auch gesehen, den Trailer. Genau,
1: sehr ja. gut. Von Ryan Johnson, der jetzt nach sein Debüt war, glaube ich, Looper. Ich weiß nicht, ob du den jemals gesehen Nein. hast, mit Jason God... Genau. <lacht> um, und jetzt nach Star Wars Last Jedi ist er ja sehr in die Kritik gekommen. Ich bin aber auch... Also gut, man muss dazu, Na Nice Out hat ein extremes, einen extremen Cast, also von Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Hereditary...
0: Tony Collette. Toni Collette danke schön. <lacht> Nennen Sie nicht hereditary.
1: <lacht> also es, ich mir fällt, fällt schon die Hälfte nicht mehr ein. Es ist einfach ein sehr.
0: Catherine Langford von 13 Reasons Why.
1: Genau der Nebendarsteller von äh, Get Out. Also es ist einfach ein sehr großes. Also das heißt ah, Nebendarsteller. Ja, der, 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 Get,
0: der Get Out Mann.
1: Der Get Out Mann sagen wir so genau. Der hoffentlich so auch in den Credits steht. Ähm, also ein sehr großes Staraufgebot. Ähm. Ich fand den sehr, sehr interessant aus der Trailer, also ja. ich bin gespannt, ich gucke mir den auf jeden Fall ich an. Ich mag so
0: Whodunits. Richtig, genau. Weil ich ja. halt wirklich meistens keinen Plan habe, Whodunit.
1: Oh, jetzt hätte ich schon, ich wollte fast sagen, Pierce Brosnan hat mitgespielt, aber ich meinte natürlich den, den richtigen James, also den aktuellen James Bond, der spielt natürlich auch mit. Genau, ich habe … Hashtag
0: not my James Bond. <lacht> 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 mein James Bond ist Pierce Brosnan.
1: <lacht> <lacht> Was wie der Titel dieser Folge. Ähm, <lacht> aber ja, also ich bin gespannt auf den Film. Ähm, ich finde auch, dass dieses, wie du es jetzt schon meintest, da nicht extrem interessant ist. Ich muss aber dazu sagen, ich habe jetzt Mord im Orient Express, kam ja letztens das Remake raus, auch noch gar nicht geschaut. Ich kenne auch das Original nee, nicht. Also, ich, schon, ich, da weiß weiß ich weiß auch, auch schon, schon genau. Ähm, aber ja, bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Ähm, ansonsten, ich weiß es gar nicht, nächste Woche müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir so ein bisschen so eine, was bisher so die besten Filme des Jahres waren, passend, mhm. weil, ihr werdet es kaum glauben, aber die Hälfte des Jahres ist auch schon wieder vorbei. Mehr als die Hälfte mhm. leider schon. Mm.
0: Ja, weil sonst ist es nicht so viel.
1: Sonst nächste Woche sind jetzt nicht so die großen. Da kommt Filmstab. halt Yesterday. Das haben wir heute schon. Genau, Yesterday haben wir jetzt halt schon besprochen gehabt. Ansonsten, wir werden sicherlich dann nochmal über die neue Staffel oh, zu Enderschings schauen. Ich freue mich
0: schon auf Childs Play über nächste Woche. Genau,
1: ähm, aber bis dahin, wir schauen mal. Wir werden uns nächste Woche auf jeden Fall hören und was für Themen dann werden, werdet ihr dann erfahren oder wenn nicht, erfahrt ihr es auch schon vor der Folge auf unserem Instagram-Kanal genau, natürlich auf, folgt uns. @film erfahren. Wir knacken bald die 10.000, also seid dabei. Und äh, ja, genau, so viel soll es gewesen sein heute, glaube ich. Oder hast du noch was zu erwähnen? Nein.
0: Wir Nein. freuen uns, dass ihr zugehört habt.
1: Genau, wir bedanken uns bei jedem, der zugehört hat. Und ja.
0: wir hören uns das nächste Mal. Genau.
1: Tschüss. Ciao, ciao.